0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist äh, Jens Faultrath im wunderschönen sonnigen Darmstadt und da drüben ist.
1: Hier ist der Markus Walter im noch sonnigeren München, hallo.
0: Supi, noch sonniger, <lacht> kann ich mir ja kaum vorstellen.
1: Es <lacht> ist Wahnsinn, noch einmal schönes Wetter hier, die nächsten Tage soll es nicht so werden. Ha. Joa, wir sind gespannt.
0: Wir halten das Wetter einfach, oder?
1: Wir halten das Wetter.
0: Es das macht zu macht so viel Spaß, so wie es ist. ja. Genau, so jetzt kommen wir mal von den weniger wichtigen Sachen wie im Wetter zu den wirklich wichtigen Sachen. Ähm, und zwar kurz, klein einige Hinweise. Wir haben einen ähm, Gewinner vom letzten, ähm, von unserer letzten ähm, Gewinnspiel gehabt, was lustigerweise gar kein Gewinnspiel war, weil äh, wir hatten genau nur einen einzigen Teilnehmer. Das Thema macht mal ein Video, hat euch gänzlich überfordert. Das Schöne ist, hat man nur einen Teilnehmer, muss man nichts verlosen, sondern man weiß, wer gewonnen hat. Das ist dann äh, der Dominik Ernst aus der Schweiz. Und äh, der reist jetzt ähm, zum SEO-Day. Ich glaube, da hat sich der Fabian auch gehofft, jemand kommt, der ein bisschen näher wohnt, weil der hat ja gesagt, er zahlt die Anreise. <lacht> aber, aber ich glaube,
1: er hat gesagt, er zahlt sie nur von innerdeutschen Teilnehmern, oder? Ich ja, weiß es nicht. Aber da bist, glaub, ab, ab Basel-Außenkante
0: sozusagen bis äh, Köln bleibt bei ihm hängen.
1: Ja, eben, der Fabian wird sich da schon was einfallen lassen und... Genau. Äh, auf jeden Fall ein sehr cooles Video, vielleicht war es doch zu hart, so einen Contest zu machen, weil es hat ja nicht jeder eine Webcam oder ein Handy mit einer Kamera, muss man ja auch. Das ist ja noch, noch selten heute, dass man das die stimmt. Möglichkeit dazu hat.
0: Vor allem Seos sind ja so ein armes Volk, die haben ja echt auch gar kein Geld. Also kaum wird mal ein Link entwertet, müssen sie schon Hartz IV beantragen, habe ich gehört. Das ist ein sehr armes Volk, genau. Das stimmt. Äh, Exakt, aber ich glaube, ich kann euch allen versprechen, wenn wir so geile Preise bekommen, die auch so einen Wert haben, dann äh, müsst ihr euch auch weiterhin bemühen und notfalls äh, versorgt man die Preise lieber selber, also wenn sich jemand nicht äh, bemüht, aber einfach für einen Tweet kann man halt nicht sowas Geiles gewinnen, dann muss man sich schon ein bisschen bemühen.
1: Das stimmt und der Preis war echt heiß, an dieser Stelle nochmal Fabian, vielen Dank.
0: Genau. Und, und vielen Dank für den Pinterest-Trip. Ich habe jetzt einen äh, Tipp da. Ich habe mir jetzt äh, auch ein Haus davon gekauft. Super. <lacht> <lacht> noch eins. <lacht> noch eins, genau. <lacht> ähm, da müssen wir dann in Zukunft dann zwei Pöppel machen bei dieser Karte. Wo kommen die Leute her, die zu Campings fahren, weißt du? Oh, stimmt. Genau. Sehr lustig, sehr lustig. <lacht> Ansonsten auch übrigens Campings, Campings, Campings. Da haben wir noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar ähm, Website-Boosting hat ja über die Campings geschrieben. Hast du gesehen, war sogar mit Foto drin. Wir? Ja, du und ich. Zwischen uns nur... Äh, der äh, Fabian.
1: Ich habe die aktuelle Ausgabe noch gar nicht gelesen, ehrlich gesagt.
0: Und ich wurde auch äh, sehr genau zitiert ähm, mit dem Ausfall, äh, mit, der, mit dem ähm, SEOs, fallen ein, äh, äh, wart mal, da fallen einem doch manchmal die Haare aus. Da haben sie mich wirklich gut zitiert bei dem Thema äh, Broadmatch auf Brand. Ähm, fand ich äh, sehr passend, aber wirklich sind wir schon abgebildet, wie sie es gehört ähm, ihr alle in Gelb, ich nicht. habe mich ein bisschen geweigert.
1: Ja, naja, genau, weil Gelb ist nicht so deine Farbe, ne?
0: Nee, habe ich gesagt. Gelb ist, geht ja, geht ja gerne. Magenta hätte ich ja genommen, aber äh, Gelb ist ja, ist ja eher so Strom, habe ich mir sagen lassen. Ja. Genau. <lacht> Und was geht schon besser über Pink? Pink macht Pickel. Das geht immer. Äh, dementsprechend äh, hoffe ich, dass wir nächstes Mal andere T-Shirt-Farbe haben. Aber sehr schönes Bild von uns. Kann man nur sagen, äh, vielen Dank dafür. Waren wir mal da, abgedruckt.
1: Da schaue ich mal rein. Die... Aktuelle Ausgabe liegt noch irgendwo in der Firma rum. Die muss ich mal suchen.
0: Ja. Und, ähm, ja, genau. Und da wir jetzt schön mittig waren, sind wir auch noch mit drauf. Und ähm, Schön. Genau. Marcel ist auch noch mit drauf. Schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, natürlich der Fabian in der Mitte. Und ähm, natürlich über uns thront natürlich der äh, Seonaut. Äh,
1: so wie sie es gehört.
0: In der Schwerelosigkeit wie es gehört. Genau. Also, sehr schön, vielen Dank dafür und schön, dass ich da auch gleich mal wieder so magig zitiert worden bin. Ich muss echt aufpassen, was ich sage. Ich bin da echt ein bisschen despektierlich unterwegs. Aber es macht doch viel Spaß. Na eben. Genau. So, aber wir sind ja wie immer nicht alleine. Wir haben einen, äh, äh, einen Gast da.
1: Juhu. Heute ist es der Stefan Weicher. Und äh, ich glaube, Stefan, du kannst dich selbst kurz vorstellen.
2: Ja, Servus. Grüße aus München. Auch hier scheint die Sonne. <lacht> <lacht> ja, Stefan Walcher von Catbird Seed. Ähm, bin jetzt seit einem Jahr bei Catbird Seed und bin dort für das Thema On-Site-Optimierung zuständig. Und als SEO-Consultant halt betreuen wir mehrere Kunden. Und ja, ich glaube, das ist Catbird
1: Seed sollte ja eigentlich jeder kennen aus der SEO-Szene.
2: Ja, spätestens Seppita, glaube ich, kennt jeder. Also.
1: An dieser Stelle auch natürlich schön Gruß an Seppita. Genau, sehr, sehr, sehr sehr
0: schön Gruß. Ich meine, Seppita und ich, wir pflegen ja eine enge Freundschaft, die sich dadurch ausdrückt, dass wir uns gerne auf Panels dissen. <lacht> was sehr viel Spaß macht. Aber da braucht man auch so einen humorischen Kern äh, wie, wie halt eben Seppita. Sonst kann man sowas ja nicht machen. Und wie du. Genau, das, äh, wir wollen ja immer was fürs Publikum bieten. Und da machen wir uns auch gerne für lächerlich. Hauptsache das Entertainment ist da. Genau. Ähm, und wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen? Also ich meine, so, ich mein, hat sie Peter gesagt, ey, du siehst gut aus, bist gerade rein zufällig an der inneren Wiener gelaufen, hat dich eingesammelt und ins Büro gezerrt?
2: Ja, genau so war es. Ne, ich, <lacht> <lacht> nee, ich habe eigentlich schon ziemlich früh angefangen, 2001, 2002. Damals eigentlich mehr private Projekte, also wirklich Abacus Forum gelesen, irgendwie das Thema SEO mitbekommen viel gelesen, gelernt, ähm, dann ein Freund geholfen beim Forum mit SEO, das Forum technisch optimiert ähm, und ja, das Thema hat mich dann irgendwie ergriffen, habe das schön weitergemacht und irgendwann während des Studiums äh, meinte dann so meine Freundin zu mir, ähm, du könntest mal nebenher ein bisschen Geld verdienen für unseren Urlaub. <lacht> und ähm, mach doch mal was mit SEO. Und ich dachte, so, ja gut, also SEO ist jetzt nicht so, äh, ich bin nicht so gut. Es gibt Leute, die sind besser wahrscheinlich als ich. Und naja, ich habe es dann versucht. Ich habe damals in Südtirol gelebt, in Bozen, habe dann auch äh, angefangen, bei einer Firma zu arbeiten. Das lief sehr, sehr gut. Ich war dann doch besser, als ich gedacht habe. Und dass ich dann irgendwann ein Angebot von einer anderen Firma in Südtirol bekommen habe und dann auch mein Studium dementsprechend unterbrochen habe und dann Vollzeit als SEO gearbeitet habe, als SEO-Consultant und Inhouse-SEO. Das war so ein bisschen beides hin und her. Und ja, und dann kam das Angebot aus Deutschland, aus München, von Microsoft, wo ich dann beim Bing-Team angefangen habe und habe dort dann auch als Inhouse-SEO MSNDE betreut.
1: Oh, spannend. Und,
2: Ja, und dann gab es dann eine Veränderung, und dann bin ich beim Sipita und bei Cat for Seed gelandet. Und das bin ich jetzt fast ein Jahr dort, und ich muss ehrlich sagen, es ist eine tolle Zeit, und es macht auch wirklich, wirklich viel, viel Spaß.
0: Das ist bestimmt das coolste Team in München.
2: Das ist das beste, coolste Team. Also nee, es ist Spaß. auf jeden Fall macht auf jeden Fall Spaß. Also Kicker wird ja bei uns ist ganz wichtig. Äh, der Spaß ist ganz wichtig, aber wir haben natürlich auch hohe Qualitätsanforderungen ähm, und dementsprechend Vor ist allem die Lernkurve natürlich
0: also Spaß mit Qualität.
2: Ja, natürlich. Also ich, ich arbeite gerne, ich mache SEO gerne. Das ist halt, ich, habe, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und darum denke ich mal, dass Spaß auch sehr, sehr wichtig ist. Und auch wenn es natürlich anstrengend ist, auch wenn es Stress ist, auch wenn man Abgabetermine hat und äh, wenn auch nicht jeder Kunde so einfach ist, wie man es immer gerne hätte, ähm, soll halt das, was man macht, tagtäglich auf jeden Fall Spaß machen. Und ähm, das war für mich halt sehr, sehr wichtig und das habe ich bei CatBuzzied auch so gefunden. Und zurzeit habe ich einfach den tollsten Job der Welt und bei der tollsten Firma. Das hört
1: sich gut an. Ich finde es aber auch spannend, von der Freundin in die SEO-Branche getrieben wurden. Das ja. hat man auch noch nie, oder?
2: <lacht> nee, das hat man neu, die Geschichte. Die ist echt äh, cool. Ja, das ist, war, war im Endeffekt, muss ich sagen, war's die richtige Entscheidung. Also, und ich bin, bin auch dankbar. Also Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo das passiert ist. Noch die Sie gleiche die Freundin? Ja ja, 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 wir, okay, wir haben dieses Jahr ja Zehnjähriges. Also hey, ja. auch
1: Freundinnen treffen manchmal die richtigen Entscheidungen.
0: Ja. Die wussten noch nicht, wie wenig du dann deswegen zu Hause bist. Also
2: ja, das ist. Das, also, da hatten wir schon viele Diskussionen. Gerade dieses ähm, kann, mach mal einen Rechner aus, äh, reden mal über miteinander. Aber inzwischen hat sich hat sich, sich dann gewöhnt, also es geht schon. Also es ist, ich muss halt immer aufpassen. Ich es nicht übertreibe, aber es geht schon. Zu meinem Frust hat sie aber glaube ich, erst vor zwei Jahren verstanden, eigentlich, was ich genau mache. Und das hab ich, ich habe ihr es schon tausendmal erklärt gehabt, aber eine Freundin von ihr hat ihr dann mal erklärt, was AdWords-Anzeigen sind und was organische Ergebnisse sind und was ich da eigentlich mache. Das war dann schon irgendwie ein bisschen interessant, dass es so lange gedauert hat. Aber naja, auf jeden Fall macht es auf jeden Fall Spaß und ich finde, dass damals die Entscheidung auf jeden Fall die richtige war.
0: Ja, das, das glaube ich. Und ja und grundsätzlich, es gibt ja in jedem Feld immer irgendjemand, der besser ist als immer selber. Ich meine, Punkt. Das ist hm. ja nie ein Grund, es sein zu lassen.
2: Ich finde das gut sogar, weil dann kann man von jemandem was lernen.
0: Das stimmt. Also. Absolut korrekt. Cool. Nee, aber das finde ich echt eine äh, sehr, sehr schöne Geschichte. Das, ich habe aber auch schon festgestellt, dieses von wegen du, ich bin ja da, schreib mir doch in Skype. Funktioniert nicht so gut. <lacht> genau. <lacht> genau. Ansonsten, ähm, so, eigene Seiten noch oder die du ja. auch nennen kannst? Man muss ja hier auch nicht. man kann immer sagen, ja, ich habe natürlich mir kurz fast halbe Internet, ich darf das bloß nicht sagen, das ist immer okay.
2: Also, ich habe eigene Seiten, also ich habe halt meinen Blog, privaten Blog, prometeo.de, das ist ein ganz normaler Blog. Jetzt auf weiß den ich nicht, halt,
0: wie man es ausspricht, ich habe mich immer gefragt, wie man es ausspricht.
2: Ja, das ist auch eine Geschichte, ich wollte halt damals, äh, brauchte ich eine Domain, eine DE-Domain wollte ich haben unbedingt, ähm, war halt schwierig. Irgendwie waren alle, alles, was ich versucht habe, war irgendwie schon registriert. Und dann habe ich halt so ein Skript verwendet, das halt in Wikipedia Artikel äh, gescrapt hat und dann alle Keywords auf freie Domains kontrolliert hat. Und als ich dann ein paar Tests gemacht habe, habe ich dann gesagt, okay, jetzt versuchst du mal irgendwas äh, anderes, was vielleicht ein bisschen besser funktioniert. habe dann einen italienischen Wikipedia Artikel von Prometheus genommen und da war dann Prometeo.de frei und so bin ich auf die Domain gestoßen. Dass da früher mal eine Meteo-Seite drauf war, das habe ich dann erst ein paar Jahre später entdeckt. Aber cool. Ja. Sehr cool. Und dann habe ich noch, was habe ich noch für Projekte? Ja, ich habe noch so ein paar, ich bin halt viel im Windows-Bereich aktiv. Ähm, ich bin ja auch äh, Microsoft-MVP, das ist ein Ehrentitel von Microsoft, ähm, den sie für spezielle Themengebiete äh, ver äh, vergeben. Ich bin für Windows Live-MVP und äh, so bin ich halt auch sehr in dieser Microsoft-Windows-Szene aktiv, community primär und habe dort natürlich dann viele Pro äh, Projekte, kleinere und größere. Ähm, aber primär mache ich eigentlich Community-Arbeit. Das heißt, ich versuche halt mit anderen ähm, großen Forenbetreiber oder äh, Bloggern äh, gemeinsame Aktionen zu machen. Ich berate ein bisschen in SEO, äh, gebe ein paar Antworten, helfe einfach, wo ich kann und ja organisiere mir so ein paar Links auch wieder als Gegenleistung für meine Sachen halt. So, also ist jetzt... Geben und nehmen einfach, ja. Und dann habe ich noch so ein paar touristische Themen, die ich noch so aus meiner Zeit in Südtirol äh, noch äh, übrig habe. Ähm, aber das sind halt meistens nur so ja, Leichen, die einfach rumliegen, die ich mal gemacht habe. Ähm, ich habe halt wenig Zeit für Projekte aktuell. Also bin halt sehr viel beschäftigt mit Kunden, Fortbildungen im Sinne von, dass ich viel lese, ich musste mich halt irgendwann mal entscheiden, ob ich jetzt eigene Projekte mache oder ob ich doch lieber, ähm, ja, doch mich weiterbilde und ich habe mich dann doch dann lieber für das Weiterbilden entschieden und lese viel lieber, anstatt halt irgendwie eigene Projekte hochzuziehen. Man braucht eigene Projekte als SEO, das weiß ich auch, also wenn ich mal Zeit habe oder Urlaub ein paar Tage, dann versuche ich natürlich ein paar Projekte hochzuziehen, äh, um dann einfach auch mal die Projekte zu verwenden um zum Beispiel Tests zu machen. Zum Beispiel ist jetzt auch ein Projekt von mir über das Pinguin-Update auch abgestraft worden. Und das finde ich ganz gut auch, weil so kann ich da mal experimentieren, wie man da wieder rauskommt, was ich dann machen kann. Also ist auf jeden Fall spannend.
0: Das ist aber schön. Das haben wir auch gelernt. Leichen im Keller beim SEO heißt schlicht und ergreifend, wir haben fucking Webseiten, die halt nicht mal die Hosting-Kosten einspielen.
2: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Dafür hat man andere Projekte, die wieder die Hosting-Kosten... Für alle anderen mit einholen, genau. Genau.
0: Genau, das äh, alles eine Frage des Deckungsbeitrags. Genau, ähm, genau, und ansonsten ja, natürlich meine Lieblingsfrage: Was ist so dein absolut Lieblings-SEO-Tool? Gerade so On-Site ist jetzt eine spannende Frage.
2: Also, äh, Excel,
1: oh, das haben wir auch schon öfter gehört hier.
2: Also, ich bin auf jeden Fall Excel-Fan. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ähm, ich denke, auf jeden Fall, Excel ist. Es ist sicher kein klassisches SEO-Tool, aber ähm, es gibt so viele Toolanbieter, die Daten zur Verfügung stellen, die man exportieren kann. Man kann Daten zusammenführen, auswerten, bewerten. Und ich glaube einfach, dass halt äh, auch Systrix, Search Matrix, äh, die Camper-Tools und so weiter, also was es alles gibt, man braucht halt irgendwie ein weiteres Tool, mit dem man halt seine eigenen Auswertungen machen kann. Und ich glaube glaub da einfach, dass ohne Excel würde ich wahrscheinlich. Äh, ich würde das sehen, was alle anderen auch sehen würden, aber durch Excel kann ich mir halt meine eigenen Daten zusammensetzen und dann auch meine eigenen Auswertungen machen und dann selber entscheiden, was ist gut und was ist schlecht.
0: Das stimmt. Ja, dieses ist ja lustig, dieses ähm, in diesem ähm, ähm, SEO Plugin, Excel Plugin hier von diesem, wie heißt dieser Mensch? Hat sich gerade ein Apparat? Äh,
2: du meinst das ähm, Add-on? Genau. Oh, den Namen kann ich mir nie merken. Ja, Egal,
0: aber, aber zumindest da ist er ja jetzt ja, die haben ja jetzt ja so einen lustigen ähm, Seolytics-Button oben mit drin. Fand ich auch genau. sehr lustig.
2: Ja gut, das ist einfach nur, das ist, das, das, die nächste Version haben sie diesen Button hinzugefügt, haben natürlich das Sponsoring gemacht und dadurch geht natürlich, dann äh, hat man die Anbindung auf diese Tools. Aber das kannst du auch mit Analytics genauso machen, wenn du die API hast. Also ja
0: klar, ich finde es trotzdem nur einen, einen, einen guten Zug an der Stelle. Äh um auch vielleicht so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Weil ich glaube, das wird doch relativ stark, zumindest im professionellen Bereich, einfach genutzt. Dann ist es so als, als Werbeidee, fand ich, gar nicht so falsch.
2: Ja, also das Plugin an sich ist aber übrigens super. Also das kann ich ja jedem nur empfehlen, dieses, äh, die SEO-Tools, Excel-SEO-Tools.
1: Das, das macht halt so meistens nach so 100 Einträgen dicht, ne?
2: Genau, das ist das Problem. Da man, also, also aber man kann, sonst, klasse Tool. Also für die, die es nicht kennen, mit dem SEO-Excel-Tool kann man ähm, mhm. zum Beispiel einfach eine URL Per Formel den PageRank abfragen, man kann zum Beispiel aber auch den Titel scrapen, äh, man kann halt viele, viele Informationen einfach direkt aus dieser URL herausziehen. Und, äh, das kurz Genau. Ähm, Problem ist halt, Excel ist da natürlich, oder das Plugin, ich weiß ich glaube, es liegt eher an Excel, äh, bei der Verarbeitung von Zellen nicht so gut, was äh, solche Formeln angeht und äh, wie der Markus gerade gesagt hat, nach 100, oder hängt 100 Zellen oder 100 URLs hängt sich das Ding dann irgendwann auf oder ist sehr, sehr langsam. Also da sollte man auf jeden Fall doch professionellere Vorgehen, die Daten woanders aggregieren. Mein Kollege, der Mike Schmidt, hat dazu auch einen Webcast auf Webschorle gehalten vor kurzem. Das war ist sehr Grund, schön. Das ist im Grunde der Vortrag, den wir auf der Campus zusammengehalten haben. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, jeden mal das anzuschauen. Besonders wenn man in Excel arbeitet und SEO macht. Ist auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Ja. ja. Den Link können wir mit in die Shownotes hauen.
0: Genau. Wenn denn einer hat gerade Begriff bereit?
1: Ja, kriegt man hin.
0: Super, okay, super, fantastisch. Ich habe die, äh, die Webscholle auch gesehen, war wie immer eine sehr schöne Scholle und die war halt auch eine, eine besonders schöne Scholle. Wobei festgestellt, wenn du Excel nimmst und ziehst eine Zelle so weit auf, dass sie den ganzen Monitor in die eine Zelle ist, dann kannst du es fast wie Word benutzen.
2: Nee, ist, da gibt es auch ein Limit.
0: <lacht> Mann, macht doch meinen Joke nicht kaputt. <lacht> Tut mir oh. leid. Okay, also Spaß macht auch, haben wir gerade gemerkt. Ich glaube, die Frage... Äh, er übt sich dann. Dann können wir doch eigentlich dann direkt äh, einsteigen, ein bisschen in unseren ähm, Wochenrückblick. Ich glaube, so ein Spezialthema haben wir nicht. Wir werden am Ende noch relativ lang uns ein bisschen mit diesem ähm, Update-Thema beschäftigen. Äh, aber wenn wir gehen erstmal so ein bisschen zurück. Und eins habe ich gehabt. Und zwar waren wir hier gewesen in Frankfurt. Da gab es die Internet-Marketing-Konferenz. Von Rising Media, also die, auch die Kollegen, die sozusagen die SMX machen. An der an der Stelle mal einen schönen Gruß. Äh, Rebecca hat heute übrigens Geburtstag, wobei wir dieses hören nicht mehr. Also wir werden wir aufnehmen noch, deswegen alles Gute. Äh, und natürlich Sandra. Ähm, und zum ersten Mal im Rahmen dieser ähm, E-Mail-Expo, äh, whatever, war allerdings wirklich eine ähm, schöne kleine elitäre Gruppe, die mal da waren. Und. Ähm, ich hatte halt äh, auch die Freude, am zweiten Tag irgendwie fast den ganzen Tag durchzumoderieren und hat wirklich äh, viel Spaß gemacht. Also der ähm, Pascal Fandort hat eine sehr, sehr schöne Einführung ins Online-Marketing in Summe gegeben. Der war richtig spaßig, gerade für so die Zeit, die er hatte von knapp 50 Minuten. Äh, muss man dann doch eine gute Relitoctor-Sicht nehmen, aber die war echt gut. Also komplett Online-Marketing in 50 Minuten einmal so quer drüber geflogen. Ich mir ein paar Anregungen auch mitgenommen, weil er doch dann ein paar Sachen relativ einfach und prägnant auf den Punkt gebracht hat. Also ich freue mich schon, wenn es die Präsentationen gibt. Da waren echt zwei, so drei Sachen dabei, die richtig gut waren. Ähm, ansonsten ähm, waren wir am ersten Tag relativ lang im, äh, im Speaker-Bereich verschollen und ähm, hatten super schöne Gespräche gehabt mit dem ähm, mit dem Andi von ähm, Tantadorje Partner, der ja mhm. noch an seinem Vortrag am nächsten Tag ein bisschen gearbeitet hat. Aber das war wirklich cool und auch für Pascal. Und gerade, wenn man da so irgendwie mit fünf Leuten zusammensetzt, da war noch David Richter aus meinem Team drin und Eva. Und äh, das haben wir halt so ein bisschen vor uns hingeschnackt. Also das war wirklich an der Stelle ganz schön. Und der Frank natürlich. Ähm, und äh, am nächsten Tag ging es dann gleich los ähm, mit ähm, so einem Thema... Ähm, Keyword-Analyse ähm, Keyword war auch ein wirklich ein, ein schöner Vortrag gewesen von ähm, Peter Herold und Thomas Hermann wobei ich Thomas Hermann irgendwie noch äh, gar nicht kannte, nur Planet kannte ich, also Planet, Entschuldigung, ich sage mal Planet, aber Planet ähm, und hatten danach <lacht> ähm, einen super guten Vortrag gehabt zum Thema, des, und zwar eine Stunde Einführung in Suchmaschinenoptimierung, den ich, äh, wo ich gleich mal das, das Thema hätte ich ja gar nicht angenommen, weil ich brauchte einen Tag. Also ich kann es lang, in kurz ist etwas anstrengend. Aber Philipp vom Stülpnagel hat eine wirklich sehr schöne, pragmatische, einfache Einführung gehalten, die, die mir richtig gut gefallen hat. Und äh, Markus Höfner ist sowieso immer jemand, der das Thema sehr pragmatisch und einfach auf den Punkt bringt. Ähm, weil das Publikum war jetzt nicht so, also es war wirklich eher Online-Marketing gesamt und dann auch eher wirklich klassische Querschnittsleute. Aber ich glaube, die haben die wirklich gut Ab, äh, Gut äh, ab, abgeholt. Dann ging es ein bisschen Building. Da dachte ich, schon, eigentlich ist das Thema schon vielleicht fast ein bisschen zu komplex, für, also zu speziell für die Zielgruppe, war trotzdem relativ voll. Und da hat dann ähm, Andi seinen schönen Vortrag gehalten und ähm, äh, Bernd äh, Johnson. Und zwar ist der wiederum, äh, ich glaube, die Dänemark, Schweden, keine Ahnung, äh, äh, Clicky.ab heißt seine Firma, das ist auch ein sehr lustiger Name, aber der hat einen sauguten Vortrag gehalten und der hat nämlich auch wahnsinnig viel über Excel gemacht und uns noch ein Tool, was ich mir persönlich dann auch noch gar nicht angeschaut hatte, weil ich immer kein IISI parat hatte, ähm, diesen ähm, ähm, SEO-Crawler von Microsoft. Ja, der ist Stefan, ich wollte gerade sagen, da musst du doch was sagen, du bist da hier im Microsoft-Programm, weil für den Ah, da ist der Link, super. Da hört man nämlich so gut wie nie etwas drüber, ähm, lustigerweise und das Ding ist eigentlich echt ganz lustig. Also ich habe schon ein paar Mal drüber sagen, geblockt. Ich genau. also du hast drüber gehört, das habe ich voll übersehen.
2: Also ich habe es ich mal, ich, also du kannst ihn auch so auf deinem Rechner installieren, also jeder Windows 7-Rechner. Ja, bei mir
0: ist er immer abgeschmiert, bei mir ist es nie funktioniert.
2: Ja, vielleicht ein bisschen große Seite, oder?
0: Nein, äh, für, also für meinen Rechner, für
2: meine Seite natürlich. Nee, also dieser, dieser Caller ist eigentlich. Der ist eigentlich super, weil er macht eigentlich nichts anderes als eine Webseite, die halt auf dem ISS läuft, ständig zu callen und äh, man kann die Regeln festlegen, also wann man halt einen Alert bekommen soll, zum Beispiel äh, Missing Titles, Missing Descriptions und so weiter oder zu kurze, zu lange, man kann halt die ganzen Regeln definieren und ähm, dementsprechend kann man dann, wenn, natürlich wenn man auf dem ISS arbeitet, könnte man theoretisch äh, live diese Fehler gleich beheben und äh, das ist natürlich toll ist ein tolles Tool. glaube Ich gibt es inzwischen ich, schon die zweite Version. Also die erste ist schon ein paar Jahre alt. Ähm, es hat jetzt längere Zeit nichts mehr getan, leider. Aber ähm, das Tool ist halt immer noch da, wird halt selten verwendet. Ich wollte es halt mal bei Kunden von uns verwenden, als ich noch in Südtirol war. Ähm, leider war halt, die IT hat damals gesagt, Server ist, ist ein Cluster und somit läuft das nicht. Ähm, also wenn halt aber eine Webseite auf dem ISS läuft, dann kann ich das eigentlich nur empfehlen. Also ich habe da ein paar Tests mitgemacht und hat mir sehr getaugt.
0: Cool. Ja, hast du da ein, zwei Links äh, zu deinen Blogartikeln, wo du darüber geschrieben hast, dann hau ich dir nämlich in die Shownotes rein.
2: Ja, ich muss mal schauen. Also wie gesagt, ich habe das schon ein paar Jahre her. Ich muss mal schauen, ob de, äh, wie, wie aktuell die Artikel sind oder wie ausgiebig, ja, aber wenn, klar. Du, wenn du einen
0: guten hast, dann hau mal rein. Ansonsten, ähm, genau, einfach einen neuen äh, schreiben.
2: Oh, das wäre eine gute Idee. Genau.
0: Genau, dann schreib ich einfach rein, einfach dein RSS-Feed abonnieren, da kommt der Next ein neuer. <lacht> dann äh, geht das auch schon. Genau. Aber wie gesagt, war äh, wirklich eine schöne, Kon äh, eine schöne Konferenz. Ähm, hatten dann noch irgendwie so ein, lustigerweise dann hier ähm, Skybar, gab es noch Abendsveranstaltungen, die war aber lustigerweise nicht im Sky, sondern, also nicht oben, <lacht> sondern unten äh, im, im eher so im Keller und war auch total verdunkelt. Dachte ich so, warum heißt das Ding Sky? Das war dann halt nur, weil der Podcast Sky heißt. Na ja, okay, Mai. Äh, hat man sich schon gefreut, dachte ich, super geil, haben wir irgendwie einen Turm oben. <lacht> ähm. Da äh, können, aber das ist von der E-Mail-Expo gewesen, da haben wir es einfach nur angehängt, da können die noch ein bisschen, bisschen nachlegen. Also diese E-Mail-Leute per se, die brauchen noch ein bisschen Unterstützung beim Feiern. das hat nicht so ganz diesen, den Touch, den wir immer hinkriegen bei unseren Partys. Da müssen die noch ein bisschen äh, nachlegen. Aber ja, na, okay, die sind ja auch noch, nee, eigentlich sind sie alt. Okay, also die waren auch ein bisschen älter vom Durchschnitt, habe ich jetzt so <lacht> E-Mail-Leute. Ähm, also war auch ganz interessant zu sehen, äh, weil es halt wirklich neben dran diese Ausstellung war. Die sind doch komplett ähm, anders äh, drauf. Das ist schon eine komplett andere Welt, aber nicht uninteressant. Ich meine, E-Mail ist auch, glaube ich, eines der, gerade im SEO-Bereich, meist verachtesten Instrumente, die es im Online-Marketing gibt, weil sehr mächtig. Ähm, äh, funktioniert nur komplett anders. Muss man sich einfach mal anschauen. Genau, das äh, dazu. Also wer äh, nächstes Jahr in Frankfurt ist, kann ich nur empfehlen. Es hat richtig Spaß gemacht. Genau, was haben wir da noch Schönes gefunden? Ähm, wir hätten hier, okay, das kann ich eigentlich nicht verlinken, dann können wir es eigentlich auch überspringen, weil du hast ja gesagt, du kommst nicht rein, dann kann ich es nicht verlinken, dann würde ich sagen, überspringen wir den Kram und gehen direkt, jetzt wollen außerdem also weiß jetzt keiner, was wir hatten, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, auf dem Thema ähm, Authorship, Google+, Plus, äh, Link-Billing bei ähm, Seomos, ein sehr schöner Artikel ähm, zu dem ganzen Thema ähm, Authorship. Bei Google+, Plus, also dass ich mich halt einfach als Autor äh, kennzeichne, es Markup up vergebe und sage hier, dass ich bin jetzt hier der Autor und dann das Thema, wie natürlich dann Google, wenn sie die Autoren kennt und ihre Beziehungen kennt, aber vor allem den Aut anhand der Beziehungen sagen kann, ich, dieser Autor kriegt einen autoren ähm, wiederum die Links, die der Autor setzt, auch noch durch diesen autoren gewichten kann, weil er sagt, okay, ich kann dir eben vertrauen. Und ganz im Ernst, wenn man so ein bisschen mal schon ein kleiner Vorgriff auf das Thema nehmen, äh, nachher mit diesem ähm, Update, ähm, so ein klassischer Textbroker-Text auf irgendeinem Blog hat halt mal keinen Außhauship. Und ähm, diese ähm, ganzen Textbroker- Autopilot, ich publiziere hier nur, weil Link drin ist, Blogs haben auch keinen außership und, und wenn sie eins haben, dann hat es keins, was für der vertrauenslastig ist. Also damit kann man durchaus sagen, okay, ich vertraue halt Links, die auf einer gewissen ähm, Domain sind, oder auf einer Seite, die, die ich vertrauen kann, und die von dem aus den ich vertrauen kann, halt doppelt. Und das haben sie hier ganz schön gezeigt, also nach dem Motto, Außer-Rank mal PageRank ist gleich außer page -Rank. Ähm, Und so als Idee einfach nur. Also, dass man sich mal das so durchdenkt. Und ich fand das eigentlich wirklich äh, sehr smart. Wird halt noch ein bisschen dauern, weil so viel außer ist noch gar nicht rausgerollt. Und wichtige Seiten, da ist so eher das Problem, was welchen also bis, bis Spiegel, das man bei seinen ganzen Autoren drin hat, wird wahrscheinlich, wie gesagt, arbeitsrechtlich auch noch ein bisschen problematisch und da sind noch, glaube ich, einige dicke Bretter zu bohren, aber die Grundidee zu sagen, ich kenne jetzt, wie er selber hier gesagt ich kenne jetzt hier Ren Fischken, der publiziert in dem Bereich, der verlinkt in dem Bereich, also wird der Link wohl auch sinnragend sein ähm, gegenüber ähm, irgendjemand anders publiziert oder vor allem, der wird wahrscheinlich jetzt nicht wegen 50 Euro seine Reputation äh, gefährden, äh, dementsprechend klingt das Ganze erstmal sehr ähm, vertrauenserweckend. vertrauenserweckend und sinnvoll, diese ganze Maßnahme. Mhm. Ähm, und ein sehr, sehr guter ähm, Artikel, hat dann auch gleich ein paar Tools zum Autor, ein Außer-Crawler ähm, und, und ähnliches, die er dann entsprechend vorgestellt hat, ähm, ist wirklich eine schöne Geschichte. Das sollte man einfach mal gelesen haben. Also ich denke gerade, wenn man mal bis in die Zukunft denkt, ist es etwas, was wahrscheinlich ähm, auf uns zukommen wird.
1: Genau, und es ist ein sehr, sehr langer Post, muss man sagen. Hat äh, 117 Kommentare, 1500 Tweets, äh, 400 Google Plusse das heißt, äh, der muss gut sein.
0: Genau. Soll, also, genau, und, sollte und, man
1: sich, sich mal durchlesen und. Äh.
0: Genau, also 480 Likes, obwohl kein Katzenbild drin ist, dann steht es für wirklich guten Content. <lacht> Genau. Stefan?
2: Ja, ich schaue mir gerade diesen Artikel an. Ähm, du liest doch, Okay, wir, wir, wir nein, machen eine kurze Pause. Ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja.
1: Also ich habe ihn auch noch nicht komplett durchgelesen, muss ich sagen. Aber werde ich mir mal vormerken.
2: Aber, cool. Aber, ist auf jeden Fall ein toller Artikel. Lang. Ja, Wobei, wenn man sagen muss, also Serum hat ja in den letzten, ich glaube, letzten Jahr, also was die auch für Qualität an Artikel hingelegt haben, also da ist, glaube ich, jeder Artikel lesenswert inzwischen. Das ist echt der Wahnsinn, was da auch, was die getan haben. Und jetzt gab es ja vor ein paar Tagen die Meldung, dass sie jetzt auch ordentlich Kapital bekommen haben Neues. Also die ja. Jungs, die drehen ordentlich auf.
0: Die brauchen halt auch viel Kapital, wenn solche Texte raushauen, muss einer bezahlen.
1: Du meinst, das ist Na alles gekauft?
2: Hey,
0: <lacht> <lacht> genau, verstanden.
1: Also, wenn mich jemand fragen würde, ob ich auf SEO-Moss mal was posten will oder bloggen will, ich würde es umsonst machen.
2: Nein, du wirst sogar verzahlen. Äh,
1: Rand, an der Stelle schönen Gruß. <lacht> genau.
0: Wir können müssen einfach mal hier zur... Ähm, ähm Einladen, dann äh, kommen wir da automatisch äh, vielleicht äh, drauf. Nee, der hat Das Schöne ist ja, die haben ja ihren, ähm, dann immer, wenn ein Artikel, ähm, die haben ja noch diesen, die, es gibt ja diesen äh, Seumos, dann gibt es ja noch mal was eins unten. humor genau, und wenn was gut läuft, dann ziehen das ja immer hoch. Genau. Das machen die schon sehr geschickt, also der macht sowieso, also die ganze Seite auch, wie die funktioniert, wie sie Social Media einbinden, das, das machen die schon extrem gut, da kann man sich richtig, richtig viel äh, abschauen. Ähm, ja.
2: ja, und jetzt haben sie ja noch dieses inbound.org. Ja, das ist, Sache. Da gibt es auch, also ich habe da die neuesten die, die Sachen immer abonniert im RSS-Feed und da findet man auf jeden Fall auch einige tolle Artikel, die dann nicht auf SEOMOS erschienen sind, aber woanders. Aber da merkt man wirklich, da ist Qualität dahinter. Also das Ganze ist echt wirklich beeindruckend.
0: Absolut. Absolut. Nee, das macht absolut Sinn. Also ja. Ist, ist, ist halt vom Wendt. <lacht> genau. Also wie gesagt, deutsche Antwort auf Wendt Fischken ist ja, sage ich immer, hier äh, Martin Missfeld, weil er schreibt ja eh nicht lang. <lacht> Bloß halt thematisch etwas, thema thematisch etwas beschränkter. <lacht> Aber äh, ähnliche Qualitätsstufe. Genau. Gehen wir weiter. Was haben wir dann? als? Also wie gesagt, kommt in die Shownotes. Unbedingt lesen. Äh, sehr, sehr, sehr guter Artikel. Dann Schönes Howto. Google hat sich mal, da bemüht man selber, ein schönes Howto zu schreiben, wie man denn bitte sehr äh, Web-Inhalte verschieben soll. Und zwar äh, richtig. Ähm, kann man nur sagen, klar hätten wir auch alle so gemacht, aber es ist schön, dass es Google ja nochmal sagt. Weil man hat ja, trifft immer dann mal irgendwann so einen lustigen Mensch aus der Technik, der sagt, oh, ich mache das anders, weil ich glaube, ich weiß besser, wie es geht. Da kann man wenigstens sagen, guck mal, die sagen das auch so. Ähm, hilft, hilft manchmal ähm, äh, weiter. Genau. Also, auch das schön in die Shownotes gehängt. Wer weiß, ob man es mal brauchen kann. Das ist immer schön, wenn man mal was hat von einer, einer quasi offiziellen Stelle zu dem Thema. Ähm, offiziellen
1: Einrichtung, was man da mal an seine IT schicken kann.
0: Genau. Weil die kommen da ja mal nicht hier nur. Hatte, genau. Ich hatte schon mal Kollegen, die gesagt, ich, ich hätte gerne XYZ. Dann haben die rausgefunden, du, oh, ich habe ja einen SEO-Blog gefunden, da steht drin, das ist falsch. So, oh Gott, Kinders, bitte. Genau. Fangt euch an genau, zu recherchieren, das das ja. macht einfach, was ich sage, ihr Pappnasen.
1: <lacht> Ja, aber sowas ist immer sehr viel wert, wenn man sowas mal wirklich hinschicken kann an die Technik und sagen kann, hier Leute, das kommt von Google und äh, nicht nur, ja, weil es drüben halt beim drin drinsteht, ne? Genau. Dann, oder hier der Walter, der hat wieder irgendwas gepostet, naja, kann stimmen, muss nicht stimmen, wenn es von Google kommt, einfach ja. an die Technik schicken, wird alles so komplett hingenommen, ohne genau. Diskussion.
0: Sagen, bei mir Färblich. würde ich nur sagen, ja wer, wer verdammt nochmal ist denn jetzt dieser Markus Tecker? <lacht>
1: Ja, das kenne ich so. auch nicht. Das sagen genau. viele. Genau. Ja, aber,
2: das, aber das ist der Klassiker. Also ähm, man, man investiert viel Zeit und Arbeit in Anleitungen, gerade zum Beispiel Webseiten, Umzug und äh, gibt es dann die IT und die IT fängt an zu diskutieren. Also Das ist mir selber auch schon ein paar Mal passiert. Und wenn man natürlich sowas von Google dann hat, dann ist auf einmal alles ruhig. Dann passt das auch. Also darum, immer vorteilhaft sowas zu haben.
0: Genau.
1: Genau.
2: genau. Huch.
0: So. <lacht> ich bin ein bisschen erkältet, aber äh, kann man mit leben. So. Dann gibt es auch ebenfalls von Google, wir haben jetzt ein paar Sachen von Google drin. Einmal habe ich sogar einen falschen Link hier reingepostet, aber noch einen richtigen gesucht, während ihr geredet habt. Wir sind ja hier ganz spontan. Gibt es von Google ein äh, nochmal ein schönes Thema zum Thema ähm, How-To für Rich Snippets. Und zwar... Ähm, schön mit Videos erklärt, also für jemanden, der sagt, oh, lesen finde ich doof, ich schaue mir nur Katzenbilder an oder Videos, der kann das hier dann nochmal im Video geben lassen, und zwar Switch Snippet für Rezepte, Markup, für Events und für Reviews. Schön erklärt per Video, äh, für jemanden, der es halt nicht so gerne äh, liest. Wird auch entsprechend ver verlinkt.
1: Zum, um, zum Thema Rich yeah. war es ja so, äh, also, so in den letzten zwei, drei Monaten waren die Serbs voll gespammt, eigentlich mit Sternchenbewertung. Markus, du
0: brummst bei mir gerade die
1: Hölle?
2: Ich brumme? Immer noch? Ja, du brummst. Immer noch? Ja.
1: Oh, das ist aber nicht gut.
2: Es wird weniger. Red mal es wird weiter. Weniger, ja, red mal weiter, genau. <lacht> Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder? Ja.
1: Okay, zum Thema. Rich snippets ist mir <lacht> aufgefallen. Äh, in den letzten Monaten hat ja eigentlich jeder pups halt, sag ich mal, hat ja da seine Sternchen drin gehabt. Und äh, da hat der Google jetzt auch vor 14 Tagen ungefähr aufgeräumt. Äh, auch meine Pups-Blogs, <lacht> die ich so hatte, die hatten auch alle schön die Sternchen drin. Die sind alle draußen. Also hier wurde ganz schön aufgeräumt.
0: Frechheit, dabei ich man so viel extra mal und so viel selber rumgeklickt, damit die Sternchen da extra so die Datenbank hochgeschraubt. Gemerkt, ja eben, das, klar. So das eine Frechheit. Ja? Also.
2: Das Interessante ist ja an diesen, also die Snippets waren ja wirklich zugemüllt. Ich weiß nicht, ob ja. ihr es gesehen habt. Heute hat Bing in den USA äh, ein neu, neues Layout präsentiert. Und auf einmal, das ist ziemlich, ja, einfach. Wer, wer ist Bing? Bing ist die Suchmaschine aus, aus Amerika. <lacht> Und äh, die haben, mit, also Bing geht jetzt auf einmal den Weg, äh, einfaches Layout zu präsentieren und ähm, als als ja diese Flut an Switch Snippets in den Serbs war, äh, da war das ja teilweise gar nicht mehr schön, also da ist man ja bei manchen Keywords hat man ja wirklich nur noch Sternchen gesehen, also das war echt wirklich, wirklich schlimm und ich bin schockiert, dass der Markus da auch mitgemacht hat, also ich, ich muss mir das echt nur überlegen, ob ich ja, noch weiter... Ich
1: ich habe das mal ausprobiert auch. Das gebe ich ja zu und äh, ich bin auf jeden Fall zu Recht wieder rausgeflogen mit den Sternchen.
2: Hattest du die Bewertung gefaked oder waren das Richtige? Es also es war
1: jedes Mal eine einzige Bewertung mit fünf Sternen. Sehr gut. Fünf Sekunden nach der Publikation abgegeben.
2: Selbst geklickt.
1: Ja, auch. ja. Likest du
2: auch deinen eigenen Artikel? Nee, das nicht.
1: <lacht> so weit geht's dann doch nicht. Ach, Aber gut. es wurscht. auf jeden Fall hat hier. Aber ja, wenn, wenn du wenn dann
0: Inhalt nicht, nicht, nicht likest, so, warum sollte ein anderer das tun? Also, wenn du nicht mal hinten dran stehst, also hallo.
2: <lacht> das war eine Fangfrage. Was
1: <lacht> würdest du dann machen, würdest du gerade fragen, oder? Genau.
0: Ja, eben. Ich meine, wenn du dich nicht liebst, wer liebt dich dann?
1: Ja, eben. Frage erstmal, ob wir im Raum stehen, oder? Genau. <lacht> ich freue mich auf zahlreiche Kommentare.
0: <lacht> ja, genau, das äh, sagt uns äh, eure Meinung zu diesem Thema, sehr wichtig. Aber dann gab es noch, und das ist ein wirklich sehr schöner äh, Artikel gewesen zum Thema, ähm, auch vor allem ein, 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 ein Video ähm, und auch ein Artikel zum Thema Seitennummerierung mit rel-next und äh, RELpref ähm, von meiner Lieblings-Google-Mitarbeiterin Miley oi, wo man nie weiß, hat nur vier Buchstaben und Nachnamen und weiß trotzdem nicht, wie man ausspricht. Äh, aber äh, sehr empfehlenswert, weil sie geht sehr, sehr stark darauf ein, dass man dadurch ja, also nutzt jemand von euch Rell, Pref und Next?
2: Nee. Also wir empfehlen es unseren Kunden. Echt? Ja.
0: Dann guckt ihr mal das Video an.
2: <lacht> okay.
0: Ähm, weil sie sagt hier relativ klar, die ganze Sache ist ja dazu da, um ähm, Seiten zusammenzufügen, die als Eins darstellen. Und das macht Sinn, wenn du einen Artikel hast, der auf drei Seiten verteilt wird. Sie sagt aber, wenn du schon selber eine Gesamtansicht hast, manche Leute sagen ja hier nochmal alles auf einer Seite, mhm. zum Beispiel bei Druckansicht oder sowas, dann kannst du auch von den einzelnen drei Seiten jeweils Canonical zu dem, zur Druck, weißt du, weil die nehmen sie sonst nicht rein. Also wenn du mhm. selber eine hast, sagt sie, dann mach lieber ein Canonical das zu der Gesamtansicht, dann musst du die ganzen nicht... Äh, indexmäßig zusammenschmeißen. Ähm, was ich aber ganz wichtig fand, aber was hier gar nicht großartig eingeht, ist Paginierung von Archivseiten oder ähnliches. Was ja auch per se keinen Sinn macht, sonst hättest du irgendwann eine unendlich lange Seite. Wer will denn das haben? Und ähm, deswegen, ich persönlich bin ja bei diesen klassischen Paginierungen, wo man es am meisten trifft, nämlich eben, wenn es Seite 2, Seite 3, Seite 4, Seite 5 zu, genau. zu Schuhe zum Beispiel, da bin ich immer noch auf dem klassischen äh, No-Index-Follow, weil das ist kein Artikelinhalt, also die, die Seite soll ja nicht inhaltlich zusammengeschoben werden. Weil du sind ja einzelne Seiten. Und die brauchst du auch nicht im Index zu haben, die Seite 2. Da also Du du auch nicht zu sagen, versucht, dass es zur Seite 1 oder sonst irgendwie gehört, dann kannst du auch einfach einen No-Index reinknallen und dann ist halt das Next-Pref auch nicht mehr so
1: wichtig. Genau, finde ich auch so. Jo. Also bin ich voll, voll bei dir.
2: <lacht> Ja, das macht ja auch keinen Sinn, zum Beispiel äh, Archivseiten mit 500 Seiten. Ähm, da klickt auch keiner durch. Also das ist ja auch, also sowas hat im Index auch nichts zu suchen. Das, und das stimmt. Also bei
0: wenn wir bei Paginierung sind, wer von euch war bei der Campix bei dem Vortrag von Strucker?
2: Structure? Ja. Du meinst die SEO-Tool-Präsentation? Äh, genau. Ah, ja, war ich leider nicht da.
0: Genau, weil da hat hier äh, der Kollege von Motor Talk eine super geile Sache zum Thema Paginierung gehabt, wenn die so unendlich lang wird, dass du ja dann extrem viele Ebenen erzeugst, also wenn du sagst, als Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und Ende. So, und zwischen Ende und 10 und Ende sind 500 Seiten. Dann erzeugst du ja 489 Ebenen, weil da geht ja immer eins weiter, weißt du, ja, da steht dann 2, 3, 4, bis 11 und ja, 3, 4, 5, bis 12. So, das heißt, du erzeugst halt, und das siehst du im Strucker dann, du hast halt irgendwie dann auf einmal 489 Ebenen. Die du nach hinten durch doppeln kannst. Und da hat der jemand, was die dann gemacht haben, fand ich sehr cool, die haben diese Nummerierung logarithmisch gemacht. Also du gehst in die Mitte, dann gehst du eins nach, dann halt dann, dann also gehst eins nach außen, also fünf, neben der fünf ist dann die sechs und die sieben, und dann gehst du allerdings logarithmisch sozusagen aufs, aufs Doppelte.
1: Ja, Und so klar. schaffst
0: du das so dann, wenn du dann irgendwo in der Mitte bist, also bis auf der Seite 200, hast du halt eine komplett andere Nummerierung, als wenn du auf der Seite 120 bist. Und dadurch mhm. springst du schneller hin und her und schaffst es ähm, intern, dein ganzes Archiv mit weit weniger im ähm, 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 Tiefe zu haben, fand ich eine coole Geschichte, ganz ehrlich gesagt. Also eine coole, eine, eine sehr äh, smarte Lösung. lohnt sich mal drüber nachzudenken an der Stelle, wenn man das Problem mal wirklich hat. Und gerade bei großen Foren passiert es hier relativ häufig äh, und schnell, dass du dann mal ja. so mega Archive ja. hast.
1: Das kenne ich auch, ja. Dieses Problem und äh, ja,
0: also logarithmische Paginierung habe ich mir seitdem äh, aus dem Ding. Ist cool, wenn du sagst, das <lacht> Lösung ist ein logarithmisches. Archiv. Da sagen sich alle: Wow, der Berater hat sich aber die 5000 Euro des Tages ja allein schon wegen dem Satz wieder gelohnt, weil es muss wieder nachschauen, <lacht> was das eigentlich heißt. Ähm, lohnt sich allein schon zum Fake? Also einfach einen für dicke Hose machen. Gutes Wort. Genau. Aber. Toller Begriff. Genau. Aber wie gesagt, sehr schöner Artikel. Einfach mal lesen und auch oder das Video anschauen. Äh, Miley erklärt das auch wirklich sehr schön. Und dann natürlich auch immer die Frage. Jetzt kommt man natürlich zu der Gesamtfrage eigentlich der, des wirtschaftlichen Nutzens. Ähm, bei einer Gesamtansicht, will man die eigentlich oder will man die eigentlich nicht? Weil, wie sagt man so, Nutzer mag es ganz gerne. Da sagt sie auch, eigentlich sagt sie sollte man Artikel gar nicht zerlegen, weil der Nutzer hat lieber gerne längere Sachen und scrollt, weil das andere dauert ja Zeit, für neu Neuladen. Ähm, aber, und da sage ich halt immer, Problem, ja der Nutzer mag es, der Vermarkter halt nicht so sehr, weil er hat er weniger PIs. Genau. Das ist das Problem, warum die Dinger wahrscheinlich überhaupt da sind, sonst hätten wir die alle nicht.
2: Ja, bei den großen Portalen findet man ja diese ganzen Bildergalerien und Artikelgalerien äh, ja, in Masse. Und äh, manche Anbieter haben das ja wirklich bis zum Extremen getrieben. Also, was da teilweise präsentiert wird, ist ja echt schlimm.
0: Wir sprechen darum Haus ganz gerne immer von PI-Wixerei. Wie bitte? Genau.
2: <lacht> ja, ich meine, ist
1: ja sowas. Ich mein Slideshow ist mit, also, mit 55 Bildern. Das sind dann ja, mit 55 PIs bei jedem dritten Bild wird also irgendwie mit Werbung eingeblendet, da freut sich natürlich der Vermarkter. Genau. Aber Boston.com hat doch hier auch diese geile Bildeserie immer, Big Picture, mhm. und die haben wirklich alles untereinander, was ich sehr geil finde, also ich als User. Aber keine Ahnung, wie die das mit, mit ihrem Vermarkter geklärt haben.
2: Die haben wahrscheinlich so viele, weil wenn da teilweise Sachen präsentiert werden, also Neujahrsbilder zum Beispiel, das ist, mhm. die kriegen ja so viel Tweets, da ist so viel Traffic drauf. Klar, sie könnten damit viel mehr machen, das verfünffachen oder wenn sie 55 Gal äh, Bilder haben, 55 äh, PIs pro Besucher, können das natürlich dann wirklich in die Extreme treiben. Aber ich glaube einfach, äh, die haben eh schon so viel dann. Also wenn sie mal wirklich eine tolle Galerie veröffentlichen und die Bilder sind ja wirklich toll. Also da gibt es echt tolle Sachen. Ja. Das finde ich auch.
0: Das stimmt. Sehr schön. Aber wie gesagt, äh, einfach mal anschauen, äh, lohnt sich. Es gibt so einen ganzen Komplex auch noch von letzten ähm, OM-Captain eine sehr schöne Präsentation von der Astrid. Also wer nicht da war, da hat sie nämlich auch zu dem Thema was äh, erzählt, lang und breit. Kam auch zum ähnlichen Resultat. Ähm, wer nicht da war, kann sie mal äh, an, anschreiben, vielleicht äh, so viel ich weiß, kriegt man von ihr auch Auskunft. Eine sehr nette Person. Äh, lohnt sich sehr, mal hinzugehen. Und wie gesagt, Sie hat da auch relativ viel zu dem Thema zusammengetragen und getestet und das war eine sehr gute Präsentation. Wenn man der Miley nicht glaubt, dann wenigstens der Astrid.
1: An der Stelle schön Gruß natürlich.
2: Genau. <lacht> aber wir grüßen heute aber viel, schön.
0: Ja, vor allem schön in Hamburg, das ist bestimmt jetzt auch mal Sonne.
2: Nee. Meine, es sollte es sein, also ich habe irgendwas gehört heute, ja, beispielsweise mal.
0: Wenn gestern die Schanze gebrannt hat, ist vielleicht noch ein bisschen hinter der Aschewolke verschollen, das weiß man nicht so genau. <lacht> Exakt, werden wir mal sehen. Das haben wir als nächstes. Ja genau, bei den SEO-Trainees, äh, SEO auch übrigens ein, ein Blog, der auch immer relativ lange Themen schreibt, gibt es auch eine ziemlich lang und ausführliche Erklärung ähm, zu dem Thema ähm, Robots.txt, ähm, die man wirklich mal lesen kann. Äh, ich meine, auch das ist ja immer der Klassiker. Passiert so irgendwie alle drei Jahre mal. Wir haben alles probiert. Ich kriege die Seite nicht im Index. er ja, muss da halt auch einen Robotext freigeben und eine und das ist halt der Klassiker, ich habe ja früher im drucker aus, da haben wir mal gesagt, wackel mal am Kabel, wie in dem lustigen Werbespot, war aber auch wirklich so, weil es eigentlich der Standardfehler war und dauert halt auch eine Minute hinzuschauen und hier Robotext ist auch etwas, wo man eigentlich, bevor man stundenlang Analysen fährt, immer mal kurz reinschaut und wer gar nicht weiß, was das ist, die SEO-Drainees haben es ausführlich beschrieben, sehr schön, äh, kann man gut äh, nachlesen.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, <lacht> super lange Artikel steht alles drin, was man also irgendwie, ja, auch mal einfach so an die Technik weitergeben kann. Es so ist, ist aber wieder so lang, dass es sich keiner mehr durchliest. Genau. Lustig. Von der Technik jedenfalls nicht.
0: Die Ja, wobei, die vielleicht schon noch, weil jetzt auch ein bisschen sowas sieht aus fast wie Code, das kann man so äh, lesen. Und ähm, wobei man sagen muss, in den Webmaster Tools wird ja dieser, ähm, ähm, wird ja In den Webmaster-Tools wird ja dieser Generator dafür jetzt abgeschaltet, habe ich irgendwie gelesen. Naja, egal. Krie Kriegt ja auch 5000 mal im Netz, ist das nicht so wichtig. Mhm. Ähm, wichtig ist aber auch ganz so lustig, halt, dass die sagen, dass diese was ja auch klar ist, dass es eigentlich in Allow nicht äh, wirklich äh, im Protokoll war, sondern er später nachgeschoben ist und man damit eigentlich auch nicht umgehen sollte. Weil ich weiß so oft, dass die bei uns Leute irgendwie dann, Kommst du irgendwas erstmal hin und haben die 5000 Verzeichnisse alle mit Allow. Da sag ja, Kinders, das, das könnt ihr euch natürlich auch sparen. Das wäre für die Tonne.
1: Sicher ist sicher. Genau.
2: <lacht> genau. Auch immer sehr beliebt bei Robot.cxc, CXC äh, sperren mit Wildcards äh, und dann halt auf Versehen halt den Hauptordner mitsperren, weil man nicht beachtet hat, dass man halt Wildcard wirklich auf alles dann zugreift und sich dann wundert, warum halt der Index, äh, der, der traffic einmal einbricht.
0: Genau. Oder andersrum, dass man natürlich sagt, wenn ich weiß, wenn es Robotex gesperrt ist, dann ist es halt hm nicht, Dann heißt es das nicht, dass nicht indexiert wird. Also ich meine, also Roboter geht nicht hin. Allerdings werden die Anchor-Texte, die auf die Seite zeigen, durchaus in den Index geschrieben und damit kann natürlich auch die Seite angezeigt werden in den Serps. Das muss man auch aufpassen, wenn man was nicht im Index haben will, muss da nur Index drin stehen und dann darf es nicht in der Robotext gesperrt sein, weil sonst kommt der Google nicht hin und sieht.
1: Ja, die Standardfehler, die also eben halt immer wieder passieren. Ja. Es ist leider so äh, genau. Also sperren nicht über die Robots.txt. Es ist nur ein Hinweis. Für Google sage ich immer, immer diese Seite vielleicht nicht zu crawlen. Aber es ist eben nur ein Hinweis.
2: Ja. Zu dem, Thema, zu dem Thema hätte ich noch den Tipp für den Artikel von Suchmaschinentricks. Da geht es ähm, Robots.txt versus Noindex, wo das, wo die ganze Problematik nochmal zwischen Robots.txt und Noindex, was der Unterschied ist, wenn man was einsetzen soll, äh, ganz gut erläutert ist. Und den werde ich auch einfach mal in die Show Notes mit reinhauen. Also der, den Link, ich weiß nicht, kennt ihr den Artikel? Aber wahrscheinlich habt ihr den auch gelesen. Stimmt, ja.
1: <lacht> sehr, sehr guter Artikel. Rein.
2: Ja, also der ist auf jeden Fall gerade zu dem Thema äh, sehr empfehlenswert. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen zu lesen.
0: Also ich benutze Robertext hauptsächlich für Phantomverzeichnisse, die es gar nicht gibt
1: um zu sehen, was der Google doch crawlt.
0: Nein, aber mir baut doch Google immer Verzeichnisse, die es nicht gibt. Also Google denkt doch seitdem seit drei Jahren, seit ah, Google ja. denkt, sie könnten JavaScript äh, in, in, interpretieren, bauen die doch immer Pfade, die es nicht gibt. So, und dann sagen ja. die irgendwie t-online, t onlinede äh, ähm, ähm, -online slash computer. Das gibt's nicht. Es gibt keinen <lacht> slash computer. Ich habe überhaupt keine Ordner. Ich habe immer direkt den Artikel. Ich habe keinen fucking Ordner. Und die Ach. bauen mir das zusammen, weil die aus, des, aus dem IVW-Pixel rausknullen. Und ähm, ich habe damals sogar noch mit dem äh, mit, ähm, mit Nils mal gesprochen, wo er noch bei Google war. Und hat gemeint, ja, das habt ihr von manchen gehört. Das Problem ist halt, du gehst dann in deine Google Webmaster Tools und dein 404-Report ist im Arsch. Weil du hast dann, da steht dann ungefähr, wir haben 3,8 Millionen 404er. So, und irgendwo sind da wahrscheinlich 100 echte und ich finde die, die nicht. Also habe ich gesagt, weißt du was, sperrt mir bitte die Verzeichnisse, damit ich die Sachen wandern. Die wandern dann rüber von... 13 Millionen Seiten sind 404, auf 13 Millionen Seiten sind gesperrt. dann habe ich in den 404 meinen echten 404 wieder und kann wieder damit arbeiten.
1: Das ganz
0: einfach. <lacht> Problem war natürlich, die Technik gesagt hat Wie soll ich sie sperren? Das Verzeichnis gibt es ja eh nicht. Dann <lacht> Bitte mach's trotzdem. <lacht> Aber ja. äh, das ist so der einzige Einsatz, wo wir wirklich massiv mit Robotext arbeiten, weil das ist halt echt eine Seuche. Also seitdem, das hätten die nie machen sollen irgendwie, weil kommt nichts Sinnvolles bei rum. Mit ihrem JavaScript interpretieren.
2: Sie versuchen es weiterhin.
0: Ja, ja, genau. Also <lacht> Versuch macht klug. bloß äh, andere halt. Genau. Aber, äh, okay, Link ist drin, super. Ähm, auch, auch eine schöner Pfad. Suchmaschinentricks slash aktuelles SEO. Ah. Genau, sehr schön, sehr schön. Wann hat er den denn geschrieben? 29.02. Auch oh, Stefan, tut mir voll leid. Äh, habe ich echt verpasst.
2: <lacht> der ist schon ein bisschen älter, wie gesagt. Ich war jetzt einen Monat nicht da. Ähm, ich habe noch ein altes Archiv rumliegen.
0: Sehr gut. Sie, ich hätte jetzt übersehen. Warte, kriegt jetzt auch gleich ein Plus 1 von mir, der Stefan. Hat er sehr schön geschrieben. Punkt. freut er sich. So,
2: Aktuelles/SEO. Ähm, das ist schön, gell? ist wahrscheinlich ja. ein News-Kanal. Wahrscheinlich, Fragt ja. man
1: sich doch eigentlich schauen, so, wie lange Posts in, in diesem Ordner bleiben. Aktuelles, weil. Es ist ja immer alles so schnell ja. never, vergänglich. In never, change, never change, eine
0: Never change ne URL.
1: Ja, ja. Das Sollte man meinen. Genau. Ja. ja, gut, egal.
0: Genau. Wir können mal eine kleine Seiklinik für Suchmaschinentricks machen. Ähm, was man auch sowieso bei SEO-Blogs machen kann. Auch mein eigener SEO-Blog ist immer der, der am schlechtesten optimiert ist.
2: Hast ja keine Zeit dafür.
0: Genau, ich schreibe ja vor mich hin. Also, ähm, <lacht> da, da bin ich ganz Redakteur und sag, Scheiß auf Google. So, das weiß jetzt auch wieder diskutierlich, ich weiß. Ähm, dann haben wir hier Traffic äh, durch äh, Google Authorship steigern. Von wem kommt der eigentlich? Den habe ich ganz, schon gar nicht gelesen. Mist.
1: Den habe ich vorhin noch reingehauen. Cool. Aha. Ah, da
0: bin ich jetzt mal ganz ruhig. Super, danke. Erzähl nee, Da,
1: da gibt es eigentlich gar nicht viel zu, zu sagen. Wir hatten ja oben schon, oben schon, also oben in unseren Aufzeichnungen, <lacht> hatten wir es schon über die Google Authorship. Ähm, und hier auf quicksprout.com schreibt der Neil äh, eigentlich eine spannende Auswertung, wie sich der Traffic entwickelt hat, seitdem er dieses Google Authorship eingebaut hat. Und äh, er schreibt unten einfach noch zwei Möglichkeiten, wie man das wirklich einbauen kann. Klar, das gab es jetzt schon x-fach von Google, aber ja, immer die einen sagen so, die anderen so. Es gibt da immer, ja, immer mehrere Möglichkeiten, dieses Google Authorship einzubauen, was jetzt übrigens auch in den deutschen Serbs angezeigt wird. Was ich cool finde.
2: Genau. Also Google ist sich ja selber nicht einig. Also da gibt es, glaube ich, auch zwei Anleitungen, wie man es einbindet. Ja, ähm, eben. Hm. Und einmal heißt es so, einmal heißt es so und jetzt haben sie es dann auch wieder überarbeitet mit dem Google Plus mit den neuen. Ähm, also Aber diese Anleitung scheint auf jeden Fall sehr aktuell und äh, damit müsste es auf jeden Fall funktionieren. Wer es noch nicht hat, soll es auf jeden Fall damit mal ausprobieren.
0: Cool.
1: Genau, ist auch ein sehr, sehr umfassender Post. Ähm, ja einfach mal durchlesen und sehr, einbauen und sehr einbauen. lang
0: und nicht weilig, also lesen jo. cool fantastisch ähm, dann hat mir bei uns noch gehabt habe ich ganz vergessen hat gerade noch schon reingepostet also bei uns heißt jetzt bei mir auf dem Inhouse SEO Blog aber bei uns meine ich weil es hat nicht von mir geschrieben sondern von meinem drei Mitarbeiter aus meinem Team eine schöne Serie zum ähm, äh, zum Tooltest vom systrix Optimizer habt ihr es gelesen
1: Na, gelesen habe ich ja. natürlich
0: ich muss sagen, macht auch richtig Spaß, das Tool. Ich bin mal gespannt, wann es live geht, weil es ist ja eigentlich ja noch Alpha sozusagen, noch nicht mal Beta. Und an der Stelle auch ein Riesen-Dank an Hans Kronberg, dass wir das vor Ort mal testen durften, weil es ja wirklich in der sehr frühen Phase ist. Aber es macht wirklich eine Menge Spaß und was halt natürlich sehr, sehr, sehr lustig ist, ich meine, wir kennen das ja, ich mache das ja auch mal mit meiner, ähm, mit kann man mit der Webanalyse machen oder ihr könnt es auch, du hast ja in dem Excel auch mal so ein Beispiel gehabt, in, wo man sagt, okay, man zieht sich die, ähm, man, man zieht sich einfach die URLs, die die viel Traffic haben, man zieht sich aus der Webanalyse, welches Keyword zu der Webseite den Traffic, also zu dieser URL, den Traffic bringt, mhm. man zieht sich den Titel und prüft, steht das eigentlich das, also das Traffic-bringende Keyword im Titel was nicht immer der Fall ist. So, und dann kannst du relativ schnell sagen, da wo es nicht ist, gucke ich einfach den Titel so umformuliert, dass mein haupt traffic das Keyword oder die zwei traffic kriegen ist ja die Frage, wie man es baut, einfach mit reinschreibt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Was natürlich jetzt ähm, Sistrix macht, der sagt ja natürlich, ich sehe ja nicht nur, was für Traffic du hast, sondern auch, was du haben könntest. Und der listet dir ja alle, in dem tun einfach auch URLs aus, wo du Rankings hast auf Position 11, 12, 13, die, wo aber das Wort, was in 11, 12, 13 ist, nicht in der URL passt. Okay, manchmal gehört es auch nicht rein, aber manchmal findest du damit echt so kleine ad hoc ging's zum Optimieren, das finde ich, so. und ich mag halt so Reports, die so actionorientiert sind, nicht so, ja, deine Sichtbarkeit ist, ist auch cool, irgendwie gefallen, aber dann sagst du, ja, was mache ich denn jetzt? Hier sagst du sofort, guck mal da, bam, guck's dir an, 300 Vorschläge, 100 passen, mach's sie morgen gemacht und übermorgen hast du einfach mehr Geld im Portemonnaie. So einfach. Und das liebe ich. Also, Der hört sich auf jeden Fall gut an. Hört sich gut an, also, ähm, ich hoffe, dass sie da äh, möglichst schnell fertig werden. Wer hat hier einen Hund?
2: Ich nicht. Vielleicht hinter, hinter mir irgendwo im Hof. Keine Ahnung.
0: <lacht> also, saucool. Ähm, bin natürlich auch mal gespannt, wie es dann mit äh, pricingmäßig aussieht, weil ich meine, das Tool crawlt natürlich extra für jemanden durch. Ähm, ja. und man weiß ja auch bei, ich kenne ja auch, ähm, mich mit den Kollegen von Zwacker unterhalten, die ja auch selber crawlen. Da ist natürlich schon auch eine Menge Aufwand hinten dran. Und jetzt im Test hat er auch immer nur, kannst du immer nur so 10.000 Seiten nur, also in Anführungszeichen, das reicht schon, um eine Menge Sachen zu finden. Ja. Ähm, muss mal gucken, wie dieses Preising-Modell dafür dann raushauen. Aber auf jeden Fall, egal, weil also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie 10.000 Euro sind, muss ich sagen, lohnt sich die ganze Geschichte, weil es echt Spaß macht.
2: Also als ich das gesehen habe, also euren Alpha-Test, war der erste Gedanke, ich will es haben. Ja. Und ich freue mich, sobald das Ding live geht, auch wenn es eine Beta-Version ist. Also äh, allein die Möglichkeiten, gerade für uns auch als Agentur, äh, was wir da auch an Informationen noch zusätzlich rausbekommen, um Schnelltests zu machen, phänomenal. Also ganz, ganz toll.
0: Ja. Also wer es noch nicht gelesen hat, ich hau den, äh, die, die, die Links rein und dann äh, geht's los. Das
1: genau. macht auf jeden Fall viel Lust auf mehr.
0: Ja, wie immer Haus. Jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, seitdem wir hier so in Deutschland eine sehr hohe Tooldichte haben, das fühlt, ich freue mich ja auch wirklich, so als Nutzer hat man natürlich dann auch einen gewissen Wettbewerb, was natürlich wirklich zu Innovation führt und da ist doch eine Menge Bewegung in dem Toolmarkt drin, muss man sagen. Der hat sich echt beschleunigt und ich bin echt Ja, begeistert und freue mich noch, was da alles auf uns zukommt.
1: Ja. Und ich glaube, das wurde auch äh, in der vergangenen oder ja, oder so hat in den letzten Tagen deutlich, wo es die vielen Updates gab bei Google, wie dann wirklich die viel ja, oder die vielen Tool-Anbieter oder wenigstens die zwei, drei größten, dann wirklich ad hoc ihre Daten einfach mal neu berechnet haben. Was ich ja. super fand. Das Und fand schnell. ich wirklich ganz klasse. Eigentlich am selben Tag gab es dann noch erste Infos von zum Beispiel Systrix oder Social Metrics. Also das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Ja. Wobei wir jetzt eigentlich beim nächsten Themenblock wären, oder, Jens?
0: Genau, das sind wir auf jeden Fall. Und zwar äh, Google Update, Link Update und Panda XYZ, whatever, 3.5, man weiß nicht so genau. Also ich nicht, weil ich, ich ziehe nicht mit. 3.5. Ähm, ja, fantastisch, genau. Und Und zählt mit. Fantastisch. Das ich zitiere nur mit,
2: äh, nur mhm. Danny Sullivan, also. Genau. Naja.
0: Ich muss sagen, das erste Update, wir waren ja so ein bisschen auf der Internet-Marketing-Konferenz gesessen und ein bisschen verfolgt. Ich habe nur gesagt, also mein erster Kondanke war, oh Mann wie langweilig muss es einem sein, um darüber so viel zu schreiben. Aber die schönste ist natürlich die Webmasterzentrale von Google selber, die sagt, eine weitere Maßnahme zur Belohnung hochwertiger Websites. <lacht> da muss man sagen, Kinder, du, ihr wurdet nicht penalized, nein, es wurden einfach noch hochwertige Webseiten mal gewengt zur Abwechslung. Wäre mal was ganz Neues für eine Suchmaschine, oder?
1: Wir <lacht> waren nicht bestraft, andere wurden belohnt. Genau. Geil.
0: Das muss ich sagen, den Titel fand ich schon wirklich äh, äh, sehr schön. Allein deswegen hat er sich einen Link verdient, weil er einfach wirklich äh, zu, zu nett geschrieben ist. Das macht Spaß. Ähm, wird, wird verlinkt. Cooler, also schöner Artikel. Nicht, weil er so viel Inhaltstragend ist, sondern allein, weil der Titel so cool ist. Der hat sich einen Link verdient. Genau. Sehr geil. Genau. So, aber eigentlich hat das Ganze schon ein bisschen vorher, es war ja eigentlich nicht die beiden, es war ja wie, wie man gesagt, es waren schon zwei Updates und davor hatten wir ja nochmal die Aktion des Jahr, nochmal so irgendwie 19. oder 20. darum, wo es ja äh, Artikelportale komplett rausgehauen hat, die einfach komplett deindexiert worden sind, wer auch immer da drin rumturnt, lustigerweise gab es dann gleich die Kollegen von 100 Artikelportale, die dann gleich gesagt haben, irgendwie okay, Ihr kriegt euer Link zurück, für also euer Geld zurück, für, also Link, super geil. Ihr kriegt euer Geld äh, auch wieder äh, äh, zurück. Ähm, das fand ich ja auch nicht auch sehr, sehr, ähm, ging dann gleich unter, weil es gleich wieder weiter Ging Ging ja wirklich Schlag auf Schlag. Ähm, an der Stelle schon sehr lustig ähm, und bemerkenswert. Hat hat irgendwie was gehabt. War schon äh, was los. Aber wie gesagt, damit ging die ganze Kram eigentlich los und das macht dann auch, finde ich, die Analyse so schwer, weil, ähm, man weiß ja, wie man dann so pyramidal vorgeht, irgendwie, man hat irgendwo eine, eine Webseite, die auf mein Hauptprojekt verlinkt und diese Webseite die trage ich dann wiederum in, in, in irgendwelchen darfischen Portalen ein und bookmark die oder mal sonstigen Kack mit dem Scheiß. So, und wenn natürlich dieser ganze Kram von Google wegfällt, dann fällt natürlich die Stärke meines komischen Satellitens weg, der dann wiederum eigentlich ein Teil der Stärke meiner Hauptseite war und vielleicht wurde ich gar nicht panelized, sondern bloß mein Link-Netzwerk drumherum wurde gerade äh, irgendwie gedumpt oder so. <lacht>
1: Und ja, genau, das war sehr, sehr schwierig, weil ja, eben halt die Updates lagen ziemlich dicht äh, eben halt beisammen und äh, ja, eben halt viele sagen, das hat Google ja mit Absicht so also hingelegt, dass die SEOs es wirklich sehr, sehr schwer haben, da jetzt wirklich rauszukriegen, an was es jetzt nun äh, eben halt lag, dass ihre Seiten eben nicht äh, belohnt wurden.
0: Genau. Nee, das ist ähm, absolut richtig. Und, ähm, ja. Also, ansonsten gibt es natürlich auch, wie soll ich sagen, den besten Titel zu dem Ganz bei allen Blogs, die geschrieben worden sind, ja, abgesehen vom Google, ist äh, von, ähm, äh, Mario Götzsche, der einfach nur geschrieben hat: Google, doofe Link Update. <lacht> das äh, fand ich, hat auch eigentlich fast äh, zusammengefasst, die ganze Geschichte. <lacht> die man sie kaum noch besser äh, zusammenfassen kann. Ähm, und, ähm, da hat er noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Google Update, äh, da wurde es so dann auch ein bisschen länger ein Blick in die Nische und man muss sagen, das ist auch das, was das meiste ging. Es hat doch eigentlich hauptsächlich ähm, ähm, kleinere Seiten erwischt und bei ihm war es dann lustig, profitiert oder überlebt haben in seinem, bei ihm so Seiten, die neu sind. Fand ich sehr lustig. Okay, klar, die haben doch ja <lacht> keine Flächen links, weil die habe ja gerade das neu gemacht, hat noch keine Skatebox, hat noch keine Zeit anzugehen. Also gab es auch nichts zu meckern. Ähm, oder Seiten, die über wenige äh, eingehende Links verfügen. Klar, weil er halt die Schlechten noch nicht dabei waren wahrscheinlich. Äh, und Seiten, die kein oder nur wenige Links aus dem eigenen Netzwerk haben, was er nicht gerade so für sein Netzwerk dann spricht. Aber äh, er hat es ja extra auch so geschrieben. Also das äh, macht Spaß, hat er, ähm, auch der Stelle lohnt sich. Aber musst du ganz ehrlich sagen, bei uns, den, also bei den Seiten, die wirklich jetzt ähm, Corporate sind, ey, nichts. Außer Systrix hat irgendwie, äh, haben wir hier online 10% draufgelegt, aber, aber in Traffic nicht. Da wird wahrscheinlich wieder was irgendwo sein, was auch von ziemlich vieles, was von Position 30 auf 25 hochgegangen ist oder irgendetwas in größerer Masse. Ja. Aber ähm, Traffic-mäßig hat sich da eigentlich äh, nichts getan und ich glaube halt für, für Firmen war es so ziemlich das uninteressanteste Update ever.
2: Ja,
1: also ja, also ich denke auch, äh, ich habe es heute auch wieder irgendwo in dem Post stehen sehen, äh, dass Brands davon eigentlich kaum betroffen sind. Also praktisch so dieses Wins-Update oder dieses Brand-Update, das ja, oder dieses neue Update so eigentlich outranked. Genau. Aber ich weiß es nicht. Ob es genau. wirklich so ist, äh, dafür fehlt mir dann wirklich der große Einblick.
0: Ja, aber wie gesagt, für Firmen glaube ich, ist es etwas, was echt absolut uninteressant war. Im Großen. Also, wenn man Standard, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie, äh, ja, also für eine ganz Standardfirma unseren Kram, den wir haben, ist es echt absolut voll uninteressant. Es gab da ja auch einen schönen Artikel, Covade SEO von Mario Fischer schon im Vorfeld. Also, die Website buchst kam Kram zwar jetzt, aber ich nehme an, den Artikel hat natürlich vorher geschrieben. So live kommt er nicht nochmal an die Druck Druckerpresse ran. Ähm wo er schon ein bisschen das Ganze vorgegriffen hat und man muss ganz klar sagen, wo er auch sagt, also SEO ist nicht tot, nur man muss mal wieder zurückbesinnen, was SEO eigentlich bedeutet. Und ähm, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, wer denkt, dass SEO Linkkauf ist, der hat es halt einfach überhaupt nicht verstanden. Ganz, weil, wenn ich Geld ausgeben möchte, um irgendetwas zu kaufen, dann gibt es den netten Mädels, die Banner einkaufen, okay? Die können das sehr gut, sehen auch besser aus als ihr und essen nicht den ganzen Tag nur Pizza, that's it. So, die machen... <lacht> Die kaufen, die kaufen Bannerfläche und freuen sich und gehen da in lustigen Sektpartys und das ist dieses ganze, dieser ganze klassische Promotion-Ecke. Ähm, wenn man natürlich sagt als SEO, ich kaufe einfach nur Links, verhalte ich mich genau so, sondern ich betrachte meine Seite nicht mehr, sondern ich gehe nur noch raus und kaufe Links und wenn es auf einmal nicht mehr funktioniert, dann stehe ich da und habe keine zweite Alternative und hat komplett vergessen, um was es geht, weil wo bleibt dann verdammt nochmal die Content-Strategie, wo bleibt das Produktmanagement, wo, was meiner Meinung nach sehr eng mit SEO zusammenhängt, dass ich sage, ich möchte von vornherein das richtige Produkt haben, was Leute überhaupt haben wollen, dann habe ich auch weniger Probleme, beim später, wenn ich das Ding promotion möchte, wo bleibt das ganze Thema Demand Perception, also die richtigen Nachfragen identifizieren und diese aufgreifen und auch bedienen, einfach der komplette strategische Scope, der sich tief in das Produkt hinein gräbt, was also unser tägliches Geschäft den ganzen Tag ist, den Kollegen zu erklären, dass wir nicht irgendwo Banner auf anderen Seiten kleben, sondern dass wir mit ihnen über ihr fucking Produkt reden müssen und über Navigation und über ihre Texte und whatever. Äh, und was wir überhaupt tun. Wo sind denn die? die wie, wer außer uns hat denn Methoden entwickelt, wo wir auch sagen, wir finden die opinion Leader zu irgendeinem Thema, weil wir haben die eh gefunden bei unserer Recherche nach, wo ich Links kaufen kann. So, all diesen ganzen Kram ist so interessant, es bringt so viel Insights und man versteht so viel von seinem Geschäft. Ich glaube, aus SEO ist man auch relativ schnell in der Lage, sich fast in jedes Geschäft hineinzuarbeiten, weil wir die Recherchemethoden dafür haben, die richtigen Leute kennen äh, zu finden, die, die Opinion-Leader zu finden, die anderen Kon die Konkurrenten zu finden und zu bewerten und zu sehen, was machen die online eigentlich? Was ist denn ihre Strategie? Was kann man adaptieren und wo kann man an ihnen vorbeiziehen? Wo haben sie Lücken? Das ist doch klar. Das ist SEO. Nicht, ich nehme 20.000 Euro und kaufe mir dafür bekloppte Links. Puh. Stefan, was sagst du dazu?
2: Ich stimme dir hundertprozentig zu, klar. Also es ist auf jeden Fall, also viele Leute haben wahrscheinlich jetzt durch dieses Update erstmal wieder realisiert, dass ihr SEO, was sie in ihrem Kopf bis jetzt hatten, vielleicht das Falsche war und dass sie wirklich da jetzt mal wieder, wieder zurück zum Ursprung zurück müssen. Einfach zu verstehen, dass halt SEO nicht, nicht irgendwie für die Suchmaschine ist, sondern wirklich für den User und dass, dass der User im, im Mittelpunkt steht und dass man den einfach helfen muss, die Seite zu verstehen und wirklich mit der Seite die beste Experience einfach zu haben.
0: Wie oft guck mal, dass du so antwortest es okay ist, aber wie viele, bei wie viel Prozent eurer Kunden heutzutage? Weil ich glaube halt, man hat halt durch diese ganzen Link-Fokussierung halt auch ein bisschen oder viele, die halt da so viel über Links und dann wissen ja, dann gibt es auch viel, die beim Pricing extrem günstig sind und sonstigen Kram. Ich glaube, die haben ja die ganze Wahrnehmung meiner, meiner Meinung nach von diesem SEO etwas äh, kaputt gemacht. Ich habe ja nicht umsonst bei der Campix äh, zum ähm, äh, Fabian gesagt, es gibt eigentlich für mich nichts langsam, nicht Langweiligeres als dieses fucking Link-Scheiß ähm, und Uninteressanteres. <lacht> ähm, aber wie viele von euren Kunden denken, dass wenn die bei euch anrufen und sagen, sie können bei euch einfach nur Budget platzieren und ihr macht dann irgendwas? Und die Webseite hat euch nicht zu interessieren.
2: Das weiß ich zum Glück nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir solche Anrufe auf jeden Fall bekommen, wie jeder andere auch. Weil halt einfach der, der Glaube einfach ist, mit Geld kann man alles machen. Und es ist nur eine Frage des Preises. Und, mit, und es gibt wahrscheinlich jetzt auch nach diesem Update genug Leute, die glauben, ähm, okay, ich muss einfach jetzt mehr zahlen, um besser Links zu bekommen. Und dann ist das, geht das wieder wie vorher los. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar. Aber für dich ist natürlich einfach zu sagen, Links sind egal, weil du brauchst keine Links. Also deine sagen wir so, dein Hauptprojekt oder deine Hauptprojekte brauchen keine Backlinks. Ähm, aber... Ähm, also die, die viele brauchen Links einfach und ähm, das, die haben natürlich dieses Problem, das heißt, woher kriege ich die Links, was wie, wie komme ich daran und dann ist natürlich solche Angebote wie äh, 30 Euro, 30 Links äh, auf IP basiert oder unterschiedliche IP-Adressen äh, Netzwerk, bla bla bla, was auch immer kommt natürlich günstig her und jemand, der keine Ahnung hat, ähm, sagt okay, für 30 Euro kriege ich 30 Links, dann mache ich das halt. Ähm, das Update, dieses Pinguin-Update, ist Meiner Meinung nach ähm, bei Affiliates ganz groß im Reden, aber ich habe jetzt mit ein paar Leuten geredet, die auch in dem Bereich unterwegs sind, aber die wussten davon gar nichts. Die hatten nur was davon gehört, aber haben, sich, haben gar nicht verstanden, was das Problem eigentlich ist. Und ich glaube, das ist halt ein großes Problem. Das heißt, dieses, dieser Impact, der eigentlich dadurch eigentlich stattgefunden hätte sollen, hat es eigentlich vielleicht teilweise gar nicht gegeben.
0: Also nicht bei Firmen und nicht bei Brands. sagt ja lustigerweise auch, ähm, aber kommen mal, eigentlich erst... Ähm ähm, da genau, und zwar auf Website Boosting also jetzt nicht im Magazin, sondern der Webseite da gibt es dann auch einen Link zu, hat Mario nochmal alles zusammengefasst und der hat dann auch geschrieben äh, warte mal auf, wo hab ich Zitat, 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 Zitat ähm, dilettantischer Link auf euer ja, genau ähm, große Marken? Genau, exakt große Marken ähm, nicht betroffen sind, fertig aus
1: also, to reduce Spam
0: und, äh, and promote high-quality Content. Ja, wir machen ja nur hochqualitativen dpa kopiercontent Also ich meine, was soll da Google gegen haben?
2: Also wir überwachen ja auch äh, sowohl Kunden wie Konkurrenten. Und ähm, nach dem Update habe ich halt auch alles kontrolliert. Also Keyword-Sets, äh, die wir ständig abfragen. Und ich muss sagen, ich habe nichts gesehen. Also ich habe ein paar äh, Keywords gesehen, die sind nach oben gegangen. Also nach oben gegangen, aber es, ist, es gab keine Drops oder... Ähm, verluste die irgendwie bemerkenswert waren also ich auf auf den daten würde ich sagen ja brands äh, sind von dem update verschont geblieben
0: ja und jetzt immer noch mal zu deiner Frage, aber mit dem Links. Ich mache jetzt, wir haben ja bei uns ja auch äh, Newbies, also auch komplett neue Themen, die wir hoch, also neue Sachen. Aber da ist genau das Gleiche. Also da habe ich genau das, Leute kommen hin und sagen, komm und oh klar. Und wie viel machen wir denn jetzt noch für äh, Link, Wir geben da bisschen Geld in die Hand und dann machen wir irgendwas. Und dann sagt, okay, das ist einfach. Ich habe das ja auch bei dem Thema Nardscale ähm, SEO äh, relativ deutlich ähm, auf der der Campings gesagt. Wenn man glaubt, man macht Marketing. Weil man sagt, oh, du kriegst hier mal 50.000 Euro Linkwitchi, oh Mann, wie viel. Das ist ein Witz, was man im Vergleich zu dem, was man im TV raushaut oder sonst was, das ist nicht mal nennenswerte Größe. Damit muss man nicht mal am Einkauf vorbeilaufen. Das ist einfach ein Witz. Okay, das ist kein Marketing, es ist ein Witz. Was aber das Thema ist, wenn ich nun eine Seite habe, zum Beispiel, ich habe das ja während das Auf der Campings bei dem RWE-Beispiel -RWE gehabt, zum Beispiel, also wenn ich jetzt Links bauen wollte, für... Ähm, RWE, ähm, Smart Home, das ist so ein Energiespar-Thema, so, dann kannst du immer durchgehen und sagst einfach, ich nehme mir einfach, was gibt's denn dort, also kannst du, ich sage ja nicht nur ich so, kann, Markus Handler redet ja eh nicht in dem Bereich und, und, und viele andere auch, die wirklich das versuchen, ein bisschen in, in die Qualität zu schieben und sagen, jetzt gehe ich schaue ich mir an und dann finde ich zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft, so, und was ist dann besser, als zu sagen, lass mal zu, Kinders, lass uns doch mal so eine lustige Energie, äh, Energiespar- Broschüre und wir sponsern die, Punkt. Und schon bin ich auf dieser fucking Seite drauf. So, als RWE weiß ich natürlich auch, wenn ich anrufen muss, hat man die Telefonkontakte und da hat man das auch. Und bei kleineren Sachen kann man das genauso machen. Wer sind denn die Leute, die dort sind? Kann ich mit denen was kooperieren? Was machen denn meine Sponsoring-Kollegen? Was machen denn meine PR-Leute? Jenseits, und wenn meine ich nicht online-PR, ich gehe auf fucking scheiß Drecks, Online-PR-Portale, sondern die echten PR-Menschen. Die, ähm, was machen meine HR-Leute? Auch die auf vielen Messen, Kongressen etc. unterwegs. Wer ist überhaupt irgendwo unterwegs? Also man hat so viele Möglichkeiten, sauber und ordentlich äh, zu arbeiten, dass man da wirklich äh, auf den Krack nicht angewiesen ist. Nur wenn man glaubt, man kann für 5.000 Euro, nur das geht nicht für 5.000 Euro. Man ist da mehr, bei mehr Geld unterwegs. Aber man macht auch nicht nur den Kram wegen einem Link. Man bekommt auch echte Aufmerksamkeit. Man bekommt echte Menschen. Man kriegt echte Kontakte. Aber wer glaubt, dass er für 5.000 Euro für irgendein Produkt Marketing machen kann? Das gibt's es nicht. Das gibt es nicht. Auch nicht mit schlechten Links. Das ist einfach nur Scheiß. That's it. Dem stimme ich zu. Und ich glaube, es wird wirklich... <lacht> wir hatten eine Zeit lang ja mal irgendwie so ein paar Jahre gehabt, von wegen, ist jetzt Inhouse oder Agentur SEO besser oder nicht was. Ich glaube, wir alle zusammen haben das Problem, dass wir an der Qualität <lacht> dessen, was unsere Arbeit macht, in der Wahrnehmung der Arbeit, die wir tun, wirklich... Arbeiten müssen und zu sagen, was für einen strategischen Impact hat das eigentlich, was wollen wir eigentlich und ähm, sagen, wir wollen, mit wem wir eigentlich zusammenarbeiten wollen. Das muss man wirklich viel mehr betonen und dieser Hang der letzten drei Jahre zu sagen, man kann SEO, oft, allein der Begriff Off-Patch ist schon so ähnlich, das klingt so, das ist von meinem Produkt ganz weit weg. Dabei geht es hier um Kommunikation, Leute sollen mein Produkt empfehlen, noch näher kann ich an meinem Produkt gar nicht sein. Und ich rede mich von den meinen Husten hinein. So ein Mist.
2: Dann solltest du vielleicht wahrscheinlich weniger reden.
0: Genau, ich bin, bin jetzt auch ruhig.
2: <lacht> nee, also das hast auf jeden Fall recht. Also dieses Off-Page. Also ich habe den Begriff nie so als negativ empfunden, aber jetzt, wo du es gerade sagst, klingt natürlich ist ganz klar. Also man muss auf jeden Fall die Herangehensweise mit den, mit den Kontakten, also wenn man sich hinsetzt, das, Tele das Telefon <lacht> nimmt und einfach mal äh, Leute anrufen und sagt, du hier, lass uns mal kooperieren. Da kriegt man nicht nur einen Link, wie du gesagt hast, man kann auch, man mit Ideen, man äh, kann Aktionen fahren, also es ist halt äh, wirklich Marketing und da entstehen dann auch auf einmal auch Synergien, an die hat man vorher gar nicht gedacht und man ruft vielleicht vorher an und sagt, ja, ich möchte einen Link haben, aber ähm, was es dann für Möglichkeiten, sich dann ergeben, das ist natürlich dann weit höher und äh, größer als das, was, was ein Link nur hergeben kann.
0: Genau nutzt einem natürlich nichts, wenn man einfach einen Sinten-Affiliate-Seite hat. Da müssen wir alle von uns hin spammen, das ist halt so.
2: Gut, dafür gibt es das Greatbox, also das genau. ist ja nicht das Problem. Aber
0: genau, aber wie gesagt, als echtes Unternehmen sollte man wirklich die Ressourcen des Unternehmens nutzen, die man hat und äh, gucken, was man dann daraus äh, baut, bevor man sich da ähm, einfach eine Agentur, die hat ja die Mittel gar nicht, also wenn, die hat nicht die Kontakte, die ich habe, äh, sondern die soll mir eher sagen, kommt mal dazu, helft uns zu unterstützen, lasst uns Workshops machen, wie funktioniert das, wie gehe ich an so ein Thema kreativ ran ähm, und ähm, die kann dann ja auch ko koordinierend helfen und, und, und alle also da kann man wirklich sehr, sehr viel auch auslagern an Agenturen, aber das eigene Kontakt Kontaktnetzwerk muss man halt mit in diese Arbeit mit reinschmeißen, ob man das dann selber abtelefoniert oder ob Agentur jemand einen Agenturverein macht, das ist eine gleiche Make-or-Buy-Betrachtung. Das soll damit nicht gesagt sein. Wie gesagt, das ist jetzt kein Plädoyer von wegen, macht alles bitte in-house, sondern nein, ihr müsst, man muss als Unternehmen halt mitarbeiten.
2: Ja, also ich sehe es auch so, dass halt äh, gerade diese äh, Zusammenarbeit zwischen Agentur und in äh, doch eigentlich sehr gut funktioniert. Äh, aber ist, wie sowohl die Firma darf nicht daran glauben, äh, dass jetzt die Agentur alles macht. Und äh, weil wer kennt das Business am besten? Also die Firma. Und äh, da kann jede Agentur, auch wenn sie schon Erfahrung in dem Bereich gesammelt hat, das eigene Business, die eigenen Kunden, kennt halt die Firma doch am besten und äh, da kann man dann auch sagen, okay, wo gibt's da Möglichkeiten? Und da ist die Aufgabe der Agentur zu erklären, äh, wie funktioniert das eigentlich, was müssen wir eigentlich, was ist unser Ziel, in dem Fall halt Links zu äh, vielleicht organisieren, ähm, was habt ihr für Möglichkeiten, wie arbeitet ihr, habt ihr eine Pressestelle, ähm, was macht ihr eigentlich, mit wem habt ihr Lieferanten, haben die eine Webseite und so weiter und da erarbeitet man das dann zusammen. Also das ist wirklich dieses Hin und Her zwischen Agentur und Inhouse, was ich immer sehr für sehr wichtig halte.
0: Genau. Das stimmt. Markus, hattet ihr irgendwas bemerkt bei
1: euch? Wir hatten eigentlich gar nichts bemerkt, also wirklich null, nada. Traffic gleich, wir haben Sichtbarkeit gleich, alles gleich.
2: Wie, seid ihr nicht belohnt worden?
1: Wir sind nicht belohnt worden. Nein. Aber schade. auch nicht bestraft, aber auch nicht bestraft worden. Nee,
2: von bestrafen hat ja keiner um geredet.
0: Es <lacht> <lacht> ging ja nur um Belohnung äh, von guten Inhalten.
1: Genau. Um oder Belohnung. nicht, oder eben nicht Belohnung. <lacht> nee, also wirklich, also wir haben wirklich gar nichts äh, eben halt ne bemerkt. Aber äh, das steht ja, ja auch auf der, auf der Website boosting.de. Brands sind eigentlich davon weniger ne, betroffen. Und äh, ja, also das, ja, man kann nicht nur sagen.
2: Ja, ihr seid aber auch im Content. Also ihr, ihr habt ja auch normalen Content, der vielleicht nicht brandbezogen ist, aber das ist schon ein bisschen verwunderlich eigentlich. Dass aber halt auf
1: einer Domain.
2: Ja eben, also da sieht man wieder, wie wichtig eigentlich eine, eine starke Domain ist. Also da kann man schon, mhm. ich will jetzt nichts so unterstellen, aber ähm, sagen wir es so, eine starke Domain kann sich halt wahrscheinlich mehr erlauben als äh, eine schwächere Domain, die hier vielleicht nicht so bekannt ist.
1: Das war schon immer so und wird bestimmt auch noch eine Zeit lang so sein. Ja. Das kann man, ja, man das glaube ich, auch nicht so vermeiden.
2: Was. Das kann man glaube ich, nicht vermeiden. Also ähm, ich glaube, die einzigen Fälle, wo wir gesehen haben, dass, dass wirklich starke Domains abgestraft worden sind, waren ja wirklich dann ganz, ganz böse Fälle. Also ich sage ja nur BMW, ist, glaube ich, der prominenteste Fall, aber es gibt ja noch ja, genau. Also da sehen wir halt, wo es wirklich, wo es ja halt Probleme gibt, aber sonst.
0: Ja, die waren ja auch gleich wieder zurück. Also ich meine, es war echt. Äh
2: naja, die. Gute Connections, würde ich sagen. Gute Connections.
1: Kontakte, Kontakte, genau. Aber ja, ja
2: also ein war,
1: glaube ich, auch auf jeden Fall da bei den Jungs.
2: Also Weihnachten immer schön Ess den, den Früchtekorb verschenken und Geschenke machen, damit man auch äh, dann im Falle eines Falles von allen Seiten Hilfe bekommt.
1: Genau. Genau. Aber unter, nee, aber unter 25 Euro, ne? Geschenke.
2: Ach das ja, richtig. <lacht> Ansonsten also, gibt es Ärger, ja. Also ich, ich, ich darf auch Größeres nehmen, also ich habe da kein Problem aktuell, so viel ich weiß. Geldgeschenke sind ja immer so
1: unpersönlich, hauptsächlich die kleinen, ne?
2: Ich habe noch keine bekommen, ich weiß nicht, wie das ist, also... Oh. <lacht> ja
0: Genau, ähm, wir hatten aber noch ein Beispiel und zwar äh, Martin hat natürlich bei, ähm, also Martin Missfeld hat auch dazu geschrieben, dass es ihn ja etwas gebröselt hat, aber da der Sichtbarkeitsindex halt nicht mit seinem Traffic in keiner Weise korreliert. Auch das hat man schon mehrmals gehabt. Also gerade, und er sagt hier als Beispiel, dass er vermutet, dass halt er viele Plätze verloren hat auf Position, was ich was 25 auf 45, wo es eh egal ist. Also ich habe auch leicht das Gefühl, dass bei den Sichtbarkeitsindizes, wir haben hier intern auch welche, also wir rechnen ja eigene mit unseren Tools nochmal, und ich habe, das, ich habe bei uns die hinteren, also ab Position 11, das geht so minimal ins Gewicht ein, dass ich eigentlich eher noch check, bin ich da irgendwo drinnen für solche Analysen, wie was habe ich denn auf der XY-Seite, was ich nach vorne schieben kann, aber in den Sichtbarkeitsindex gehen die so gut wie gar nicht mit rein. Also, nur noch mit irgendwie in Summe äh, mit einem Prozent von allem. Also, 99 Prozent macht eigentlich die erste Seite aus. Und äh, ich glaube, das ist ja halt bei den Tool-Anbietern hier etwas äh, stärker gewichtet, weil ich habe das bei mir auch, wie gesagt, wir hatten irgendwie 10% plus, aber keinen Traffic plus, ähm, was dann wahrscheinlich auch daran re resultiert. Also, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man von außen über den Sichtbarkeitsindex äh, rangeht, weil da kann auch relativ offensichtlich relativ stark äh, abfallen, wenn man nur sehr viele Sachen, sehr viele Bereiche im hinteren Bereich verliert, das sieht man dann ganz schön über diese da muss man sich diese Grafik anschauen, wie viele Sachen habe ich denn auf welcher Seite und wenn da irgendwas von der zweiten Seite durchgereicht wird auf die fünfte ist es ja schön, aber ja, <lacht> halt genau. nicht traffic relevant
1: Genau, Serp Spreading sollte man immer mal im Auge behalten und mal gucken wie Man kann
0: der da und kann natürlich ein Hinweis für ein neues Problem sein, aber es ist im ersten Step mal nicht traffic relevant Genau Genau und ganz schön gemalt. Google macht friedliche Tiere zu Killern.
1: Das Bild habe ich auch gerade zum ersten Mal gesehen. Nicht schlecht, Martin. Nicht schlecht.
0: Ähm, ist doch ein Künstler äh, durchgegangen. Sehr cool. Ja, bin mal gespannt, welches Tier dann als nächstes äh, dran glauben muss. <lacht> äh, und, ja, können wir äh, schon mal
1: Tipps abgeben. Also ich tippe genau. auf Orca.
0: Ja, aber so ein Orca per se ist ja schon ein bisschen bissfester. Hm. Vielleicht die Kohlmeise. Kohlmeisen-Update. Auch das ist jetzt nicht so, weißt du, ich meine, Panda oder Pinguin sind schon Knuffeltiere, weißt du, da musst man Kaninchen-Update oder so.
1: Die
2: Kohlmeisen.
0: <lacht> ja, genau, die arme äh, Kohlmeisen-Update und schon wird sie auch gehasst.
2: Also genau. ich mag Panda-Bären immer noch
0: du hast ja welche gesehen, habe ich mir sagen lassen, in China
2: genau, ja, ich war ja drei Wochen unterwegs und habe dort einen panda knuddeln dürfen
1: und ja. angefasst auch, ne? richtig so ja.
2: mit knuddeln und. genau,
1: genau also ja, in so einem blauen Anzug hat's. Ja, also? das
2: war halt Schutz für, für den Panda-Bär von mir damit ich nicht irgendwelche Krankheiten oder keine ah, okay. Ahnung verstehe aber war sehr, sehr lustig ich habe meiner Freundin schon gesagt, also jetzt wo das Pinguin-Update da ist als nächstes weißt du wohin es geht ich brauche Pinguine
0: ja, so Parker gut. einpacken und losfahren.
2: Ah, ich glaube, Pinguin ist nicht ganz so einfach. Genau,
1: wir hatten noch ein lustiges Beispiel, oder? Genau. Was gerade so bei Was? Google Qualität ist. Genau,
0: und zwar, wir wissen ja, Google macht es sich äh, sinnvoll für, das ging ja nicht mehr, macht es ja für Qualität und weil jetzt natürlich gute Qualität gefunden wird, gibt es jetzt natürlich auch die griechische Botschaft zu Viagra, weil da gibt es wahrscheinlich einfach das Beste davon. Weil ist ja Qualität, hat ja Google geschrieben.
1: Ja, und was ist da so auf der ersten Seite zu finden?
0: Da die griechische Botschaft.
2: Die griechische Botschaft. Genau. Also mal ein paar Bibliotheken, Welt.de, ähm, Doktorenseiten und dann kommt halt die griechische Botschaft. Und das ist schon seit ein, und jetzt ist die Kontaktseite wohlgemerkt. Ja. Also. Vor ja. allem die...
0: aber die Kontaktseite, lustigerweise hat die auch ein saugeiles Ding, heißt griechische-botschaft.de slash footer slash Kontakt. Wie geil ist das denn?
1: Ja, Ich meine, warum kommt da die griechische Botschaft. Ich meine, Google muss ja auch was dabei gedacht haben und semantische Gesichtspunkte da herangezogen haben, um die griechische Botschaft dort ranken zu lassen. Vielleicht, äh, ja, schon das unter dem Claim, Griechenland, es geht aufwärts.
2: Ich sag dazu gar nichts, ich möchte nicht es <lacht> politische. Und das,
1: und das aufwärts mit Viagra, es, es macht schon wieder Sinn. Okay. Kein Kommentar.
0: Ich dachte, dachte halten wird besser, aber auch gut.
2: <lacht> aber der Witz ist ja, dass dieses, ähm, ja, dieses Ergebnis gibt es jetzt, glaube ich, seit einer Woche. Ja. Also das ist äh, von der Woche irgendwo aufgepoppt und seitdem ist es da. Also du hattest ja noch ein anderes Beispiel noch gepostet, Jens. Das war wieder ähm, weg dein Leiter, Das ist ja. wieder weg, aber äh, das Viagra-Beispiel ist weiterhin da. Also. Und es hieß ja irgendwie, dass jetzt Google ganz viel nachjustiert. Also ich denke einfach mal, also wenn wirklich was verbessert wird, dann sehen wir, das auf jeden Fall in diesem Ergebnis. Ähm, schauen wir mal.
0: Und ansonsten gilt das alte Strichwort, hm, Hüte dich vor Griechen, die mit Geschenken kommen.
2: Oh, ich sehe gerade noch was ganz Schlimmes. Also wenn man jetzt auf Seite 2 geht, kommt Ausbildungsplätze Dortmund.
0: Ah ja, die machen halt früh Werbung. Oh.
2: Also ich glaube, da muss man mal die Top 100 genau untersuchen. Das, und Suchthilfe Köln ist auch mit dabei. Das hast also, ja halbwegs. Also Google, wenn ihr uns hört, äh, tu was. Also das geht... Genau. Sehr lustig, sehr lustige die Serbs.
0: Das stimmt. Ja, die macht sowieso immer mal Spaß. Was ist denn das? Viagra Best Commercial YouTube. Ja, sieht sehr eklig aus, das Bild. Ich drücke auch nicht äh, drauf. Super. Und dann natürlich Qualitätskauf, also Qualitätscontent www.viagrakaufen.tv also auch da Qualität setzt sich durch mit Viagra kaufen, Viagra rezeptfrei kaufen, Viagra online bestellen. Das ist doch echter Qualitätscontent, oder? Da kann man nichts gegen sagen. Wie geil, Liebe wieder genießen als Untertitel, sehr cool.
1: Oh nein, ich habe gerade Viagra gesucht, während ich eingeloggt war. <lacht> nein! Das Und? wird eine spannende nächste Zeit werden, für mich. Ja. ja. Oh, nee. Na gut.
0: Genau, also. Äh, so viel Neuer Rechner. Neuer Rechner. Hier ist ja das, das, das ever Cookie von Google hast eh verloren, neue Rechner. neuer Rechner.
1: Neuen Namen, neue Identität.
0: Ich nehme jetzt sogar nicht mal mehr das gleiche WLAN. Ich habe jetzt hier vier verschiedene WLAN-Router. So verstehst du und zwar einen für Arbeit, einen für privat, einen für ganz privat und einen für Porn, weißt du, damit nichts miteinander verwittelt wird. Sehr gut. Physikalisch komplett getrennte Netze, weil dieses Google äh, ist sonst bei allem.
1: Und einer davon ist bestimmt von 1 in 1, oder?
0: Ich habe hier nur Magenta. Ah, oh, verstehe. Du weißt, wie das ist. Ja, wobei. Ich weiß. Ich weiß. Das ist Kupfer, gut alte Kupferkabel und ich, wir sind enge Freunde. <lacht> genau. Okay. Ansonsten würde ich sagen, sind wir äh, eigentlich durch, oder? Wow, 1 Stunde 22. Können wir auch sagen, ähm, sozusagen, äh, weitergehen auf das nächste, was wir nämlich haben, nämlich vier Wochen Ausblick. Und?
1: Da, da ist in eigentlich.
0: wieder Saufen angesagt.
1: Da ist eigentlich gar nicht viel los. In der Deutschen Republik, aber in München geht was. Wo nicht, nur, denn diesmal? nicht nur, dass am 19. Mai das Champions League-Finale ist in München. <lacht> äh, nee, es ist auch noch drei Tage später, am 22. Mai, äh, ein SEO-Stammtisch der SEO-Nomaden. Diesmal sehr zentral in Schwabing, im Bachmeier. Sehr coole Location, macht Spaß, kommt vorbei.
0: <lacht> Mal Frage, hat das, macht es auch wieder am um 12. zu wie das letzte Mal?
1: Äh, ja. Okay. Hier ist Sperrstunde in München.
0: München. Sag mal, der kommt doch mal nach Darmstadt hier, Hauptstadt des äh, deutschen gehobenen Online-Marketings. Du, da kann man wenigstens bis nachts was machen.
1: Ja, aber um 12 reicht doch auch.
2: Man muss halt früh anfangen einfach.
1: Genau. 16 Uhr geht's los. <lacht> nee, nee,
2: 18 Uhr. Ja gut, da können wir doch die Sonne mitnehmen, ist auch schön. Vorher noch ein Biergarten ist. und dann... gut,
0: genau. Exakt. So, und dann haben wir wieder Menschen, die Arbeit fett zu vergeben haben, und zwar die Kollegen von Personello suchen mit einer sehr lustigen und humorvollen Anzeige einen äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, zugleich gleich ganz ja ziemlich viele, äh, Seher Manager, Webanalyst, äh, Werkstudent, Online-Marketing, Junior-Mitarbeiter im Online-Marketing, also ihr müsst ein bisschen jünger dann sein, äh, Redaktionsassistent und sogar für Schüler und Studenten, Praktika. Alles da, was man braucht. Einzigste, ein einzigste ähm, Voraussetzung, ihr möchtet blond sein oder eine blonde Brücke haben. Das Bild ist echt geil. Das ist cool gemacht, oder? Haben sie schön an diese, die, diese Zahnarzt-Geschichte da angelehnt. Sau geil.
2: Also, den Link, der Link lohnt sich. Also, das Bild ist echt der Wahnsinn.
0: Genau. Und auch ein super geiles Team. Also, wer sich gesehen hat, was sie da an, äh, mit wie viel Elan sie an diese Spendenaktion auf der Campings rangegangen sind, an der Stelle nochmal ein riesen riesen Kompliment für die Aktion. Ich meine, die habe stundenlang verfolgt, bis ich endlich mein, meine Tasse gekauft habe. Ähm, und mit welcher, äh, auch die die Verlosung und sonst was, also die haben sich echt, wirklich muss ich sagen, das Thema da am, äh, am weitesten nach vorne gebracht, muss ich sagen, mit, mit, mit großem Abstand, ähm, was diese äh, Spendenaktion für äh, diesen, äh, äh, hier für die äh, äh, krebskranken Kinder äh, betroffen hat. Äh, ganz, ganz, ganz großer Lob nochmal an der Stelle für die Aktion und wie gesagt, super sympathisches Team. Ähm, ja, ich glaube, da hat man auch Spaß in dem Büro.
1: Das glaube ich
2: auch. Auch ohne Perücke.
0: Auch ohne Perücke. Genau. Ähm, dann habe ich hier noch etwas ähm, mitgenommen, vorhin aus, dem, aus unserem äh, Chat, und zwar SEO-Manager am äh, Standort äh, Berlin. Das ist es. Äh, das ist diese kleine äh, Insel, die da in diesem äh, Brandenburg drin ist. Also da ihr, es gibt ja dieses Land, da wo keiner wohnt, ist Bundesland Brandenburg, und dann damit ist irgendwo eine Stadt, wo, da, wo alle anderen wohnen. Das ist dann Berlin. Und da kann man äh, arbeiten, und zwar. Ähm, bei äh, Axel Springer, ich glaube, es geht hier, wenn ich mich richtig erinnere, um, um, um äh, die SEO-Stelle und um SEO bei, bei Welt. Also, glaube ich, da geht einiges. Äh, vor allem im News-Bereich, glaube ich, kann man da auch äh, eine ganze Menge mitnehmen. Aber natürlich müsst ihr auch viel äh, Wissen mitbringen, weil ihr sollt natürlich da was tun. Ich denke mir, es ist echt eine sehr, sehr coole äh, Herausforderung. Kommt auch in die Show Notes rein. Ähm, genau. Und... Einfach äh, sich äh, bewerben. Ja, und äh, das habe ich gerade gesehen, äh, Stefan, du hast auch noch was mitgebracht.
2: Ja, genau. Also, weil, ich habe gesehen, ich habe gerade den Liktoch reingehauen. Äh, wir suchen bei CatBioZid gerade im On-Page-Bereich nach Werkstudenten. Ähm, Fähigkeiten, ganz wichtig: Excel. Das sollte auf <lacht> jeden Fall Voraussetzung sein, dass man mit Excel umgehen kann. <lacht> ähm, oder halt wirklich die Bereitschaft, äh, zu lernen zu wollen, sich für das Thema äh, Online-Marketing zu interessieren, SEO. On-Page. Und ja, da suchen wir halt einen Werkstudenten.
0: Im Team Spanien. Das kommt mir ja ein bisschen spanisch vor, mein
2: Freund. Nee, das ist nicht Spanien. Das ist, das ist, das ist dann äh, sehr, was du jetzt hast. <lacht> nee, nee, wir suchen schon für, für deutschen Raum. Keine Sorge. Im <lacht> Team Spanien.
0: Das ist äh, sehr lustig. Ja, aber cool. Auf jeden Fall. Und äh, ja, da müsst ihr aber den Next, glaube ich, doch echt umziehen, oder? Ich meine, bei euch weiß ja schon...
2: Also, es gibt Gerüchte, dass wir da irgendwas planen, aber ich weiß da nichts Konkretes. Ähm, wir müsst ihr so
0: eine Zwischendecke einführen, weißt du, das ist dann wie äh, Stockwerk äh, Sie, bei Be Being Schormalkowitsch, weißt du, muss er dann so klein laufen, dann passen ja auch alle rein bei euch.
2: Ne, wir können auch einfach den CP einfach ausquartieren, das ist kein Problem. Also, wir haben im Serverraum noch ein bisschen Platz. Das ist eine Geht gute Pasche. Idee, der ist
0: auch gleich viel ruhiger.
2: Ja eben, und außerdem, wenn da mal das Internet ausfällt, dann kann er auch gleich nachschauen. Genau. Team Polen gibt's auch?
0: Ja, genau, Team Polen gibt's auch. Hast du Interesse? Ich kann kein Poll nicht.
2: Hm, na ich gut. auch nicht.
1: Ich ja. mich auch nicht übrigens. Ich nicht.
2: Hm. Dann tut mir leid, dann seid ihr nicht qualifiziert. Genau. Schade,
1: aber ich ja. hätte Grundkenntnisse mit dem 1, :1 Homepage-Baukasten.
2: Ja. Kann da ich mich damit einkaufen? Oh, uh, ist verlockend. Also sehr, sehr verlockend. Ja, ist ja
0: auch nicht schlecht. Da kann man ja schon was. Mit ja, außerdem, ich meine, hier so ein bisschen hier. Äh oder Silvester-Puffer-Woche geht ja schon, oder ramon nortraba mucho und Euvoy äh, alsa Gunter Also du siehst, ähm, mein Spanisch, das waren leider halt alle drei Sätze, aber als Grundqualifikation, da kann man drauf aufbauen.
2: Ja, Sie können, also, also kannst du kannst ja mal ein Praktikum mal anfangen und dann, dann schauen wir mal erstmal so, oder Volontariat, mal gucken.
1: Unbezahlt haben, aber. Natürlich, Unbezahlt.
2: natürlich. Also wir müssen erstmal testen, ob der jetzt überhaupt qualifiziert ist.
1: genau Gerade bei Spanisch ist es wichtig.
2: Ja, ganz geil. Also alles andere ist mal weniger interessant, das ist halt <lacht> also alle, alle anderen natürlich ist es natürlich wichtig, äh, auch natürlich Leidenschaften und Spaß an der Sache mitzubringen, aber bei Jens, naja, da wissen wir noch nicht ganz genau, ob er, ob er wirklich Ahnung hat. Genau. Super, auf jeden Fall drei spannende
1: Jobs, schaut mal rein, die Links äh, haben wir alle in Show -Not. Genau. Genau.
0: So, und dann haben wir eine kleine Verlosung, wie immer. Ähm, und zwar du. diesmal bringe ich persönlich äh, ein kleines Geschenk mit. Und zwar verlosen wir eins meiner absoluten, äh, und das quäle ich euch ein bisschen, Lieblingsbücher. Wer hat es gelesen? Fermat, letzter Satz.
1: Ich habe es nicht gelesen.
0: Oh, Stefan? Nee, Dann, ich hatte
2: zwar Mathe-LK, aber das habe ich nicht gelesen.
0: Lest das durch. Ähm, es ist äh, die abenteuerliche Geschichte eines mathematischen Rätsels. Äh, ist ein fantastisches Buch, also es ist richtig, richtig geil. Mir hat es mal jemand geschenkt. Ich habe auch gedacht, was soll ich jetzt damit? Ähm, ich habe erst gedacht, muss man das lesen? Und dann habe ich angefangen und konnte es nicht mehr weglesen. Es ist unwahrscheinlich äh, spannend. Es geht quer durch die komplette Geschichte der Mathematik. Man sieht, wie eng Mathematik eigentlich mit Philosophie zusammenhängt. Unwahrscheinlich toll. Äh, die Diskussionen, äh, ob es überhaupt sowas wie eine Null geben kann oder nicht, bis hin zu allem anderen. Also es ist unwahrscheinlich spannend geschrieben. Ähm, ist auch gar nicht so wahnsinnig dick und ist, wenn man irgendwie auch nur halbwegs... Und ich meine, als SEO-Wer da sagt, ich habe Mathe, ist nicht so mein Ding, äh, Kinder, dann sucht euch einfach fucking einen anderen Job, okay? Ähm, wie gesagt, einfach nur Links kaufen ist nicht SEO. Das ist Geld ausgeben, das kann jeder. Du gehst in den Laden, leg, legst den einfach so einen Sack Geld hin, nimmst irgendwelche Sachen und gehst raus. Das ist super einfach. Das kann wirklich jeder, solange er diesen Sack Geld natürlich hat. Ähm, aber wer ein bisschen das ist ein super spannendes Buch. Ich kann es wirklich dringend empfehlen. Und das wird verlost. Und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise, äh, das ja auch wirklich nur ein ähm, ähm, kleiner, aber wirklich dafür sehr persönlicher Preis ist an der Stelle, twittert uns einfach ähm, an ähm, an uns mit kommt natürlich der Link natürlich hier zu unserem schönen ähm, Podcast mit rein, wird alles ordentlich in die Show Notes geschrieben, twittert warum ihr Mathe mögt, das will ich von euch wissen.
2: Oh. Ist das Buch eigentlich dann signiert, oder?
0: Von dem, vom, vom, vom Simon Singh? Ne, glaube ich nicht.
2: Nee, ich nur von dir zum Beispiel, wenn es dein persönlicher Verlosungspreis ist.
0: Ja, ich, äh, ich, ihr kriegt natürlich ein neues. Ah. Ihr kriegt ein neues. Und, äh, natürlich, äh, kriegt er von mir auch ein Bier auszugehen, wenn wir uns treffen, das ist auch kein Problem. Aber ich würde es wahrscheinlich direkt von Amazon zu euch liefern lassen, dementsprechend komme ich nicht hin. Äh, dazu, es äh, zu signieren. Ist aber allerdings eine lustige Idee, aber oh man bis ich. Mein Problem ist, die Post, da wo man Pakete abgeben kann, die hat immer zu, wenn ich frei habe.
1: Packstation.
0: Die Packstation, die auf die bin ich pist Die oh. hat mich sowas von, die hat mich sowas von gefickt, das scheiß Das bin ich echt pissed. <lacht>
2: Ähm, es ist jetzt schon nach 10, nach 10 Uhr, wo die Aufnahme stattfindet, das heißt, diese Ausdrucksweise genau. ist erlaubt.
0: Genau, außerdem sage ich immer zum, zu dem, äh, zum äh, Marco, zum soll uns endlich so ein lustiges äh, Explicit-Tag äh, dran haben, damit ich hier endlich mal ordentlich reden kann. Nein, also, ich hatte Probleme mit <lacht> meiner PIN, jetzt? weißt du, und dann da, habe ich gesagt, okay, kannst du online gehen und sage, ich hätte gerne eine neue PIN. So, und weil ich musste ein trinkenpaket Paket abholen, was da drin war, und die bleiben ja nur drei Tage drin. So, also ich gehe online und sage, gib <lacht> mir bitte eine andere PIN. Also du musst dich ja an einloggen, Passwort, da muss gibt seine komische Nummer ein. Sag, dann geht dann ein Punkt, sie können eine neue PIN beantragen. Dann sage ich, ich hätte gerne eine neue, neue PIN. Und dann sagen die, die PIN wird erzeugt und ihnen per Post in den nächsten 14 Tagen zugestellt. das sage ich, sag mal, Kinders, ich wollte nicht nach Fort Knox. Und das wurde mir vorher nicht... Also übrigens, die Alte ist im Eimer. Und dann sag ich, also mal, ihr Pappnasen, dann hätte ich vielleicht doch noch die, die, die anderen zwei mal probieren können. Ich war mir bloß unsicher. und dachte ich, hol mir schnell online eine neue. Weil es ja online ist. Da steht nichts von. Das Ding kommt jetzt per Post. Und da habe ich dir netten Brief geschrieben, dass die, sich sehr lustig finde, dass die Post mir per Post eine fucking Online-Pin schicken will, die Online-Pin heißt. Dass die, 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 die das Idee hat es aber bitte in ihren Arsch stecken können, weil ich sie nicht mehr brauche. Weil dann cool aber noch leider weg ist. Und cool wäre aber noch, wenn
1: sie pisst. <lacht> Das Beste wäre aber wirklich noch, wenn sie die neue PIN an die Packstation schicken.
0: Das hätte ich denen auch noch äh, zugetraut. Aber da krieg ich einen dicken Hals. Weißt du, bei solchen Sachen, da flippe ich komplett aus.
2: <lacht> Echt hätte ich es nicht gesagt. Also Ja, nee, aber ist, ich kann es nachvollziehen. Ich hatte eine ähnliche äh, Erfahrung hatte ich mit, der, mit dem PIN von der Bank. Ähm, Online-PIN wurde mir dann per Post zugeschickt. 20 Tage hat es gedauert. Das ich kann ich ja noch
1: verstehen,
0: auf meinem Bankkonto liegt Geld rum. Aber das ist eine scheiß Packstation. Verstehst du, wenn das fucking pa was soll denn da passieren? Soll mal jemand das fucking Paket klauen? Dann war es ja nicht. Dann ist sowieso ein Versicherungsfall und, und das kriegt über die Transportversicherung zurück. Das ist Latte. Da ist null Risiko drin. Die tun so, als wäre das irgendwie, weißt du, wenn du so ein, wenn du so einen Paketschein bekommst von dir, da kann jeder Depp seine Unterschrift drunter knuddeln und kann das Ding abholen. Du kannst da irgendwas drunter schreiben. Das ist alles ein Scheiß und die tun hier so, als wäre das hier Fort Knox. Also da kriege ich echt, also bei so etwas sage ich ja, der, der Dienstleistung mal, mal danke, meine Freunde.
1: So, liebe Zuhörer, das Thema SEO ist ab jetzt nicht mehr relevant, ab jetzt reden wir nur noch über persönliche Erfahrungen mit Banken, Post, Parkstationen, Telekom, ah nee, Telekom nicht, aber alles andere. Also wer jetzt noch zuhören möchte, bitte gerne, die anderen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau,
0: <lacht> wobei ich habe da mal ein ganz was ein sehr Interessantes gelesen, was da meinte, dass halt Google alles dazu geführt hat, dass man weniger tolerant ist bei solchen Geschichten, weil... Du gibst halt irgendwas ein, es funktioniert gleich, du gehst einmal Amazon und kriegst Sachen gleich geschickt und auf einmal sagt dir irgendjemand hier in Deutschland, ja, yeah, dauert jetzt immer 14 Tage. oder sagst du, sag mal, in was für einem Land lebst du denn eigentlich? Zumindest nicht im Online-Land, weil sonst hättest du sowas nicht getan. Nee, aber ihr versteht, was, also das fand ich auch äh, sehr interessant, weil ich bin ja ein Kind aus den 80ern, da hat man noch gesagt, 14 Tage? So schnell? Ich hatte mit 14 Jahren gerechnet.
1: <lacht> ähm, man, das man das ist war mal der weniger, Zeitraum, den genau. man im Osten einplanen musste, wenn man Telefon wollte oder ein neues Auto. 14 Jahre. Hast du ein Auto jetzt bekommen Markus oder? Nee, ich war noch zu jung und hab da und hab noch
2: keins bestellt bekommen von den
1: Eltern. Oh, schade,
2: schade. So, Wobei bei
0: dem Telefon musste wenigstens schon mal das Kabel im Ort liegen, sonst hätte es auch 40 Jahre werden können.
2: Also was was was, was Dauer und äh, Dienstleistung angeht meine Erfahrung in Italien. Rekord war, glaube ich, mal ein Paket von Nürnberg nach Bozen. Zweieinhalb Monate hat es gedauert. Also da kam ein Geburtstagsstollen, kam dann <lacht> irgendwann ähm, im Januar an. Also es war schon... Also man kann auf jeden Fall... Es geht immer schlimmer. Also ich sehe das immer recht entspannt. Genauso wie die Post. Also in August zum Beispiel die italienische Post kann man vergessen. Also die Damen... Ich glaube, da baut sich dann der ganze Stapel an Post auf und dann fangen die an, im September, Oktober das abzuarbeiten, sodass du deinen Brief im Juni, Oktober, November bekommst. So. Das,
0: das kann passieren. Wobei ich sagen wir uns, unser Postbote hier ist super nett. Also, ich habe jetzt auch wirklich keinen Stress mit der Post an sich, sondern nur mit diesem Prozedere von dem Abend, von dem Depp, der sich dieses Online-Portal ausgedacht hat, wo steht online neue PIN beantragen und dann kommt hinterher erst, es dauert 14 Tage. Weißt du, also, das hat mich angenervt hier. Post ist super, das sind nette Menschen. Außer natürlich, die Armen, die müssen, die haben ja auch einen Scheiß-Job, gell, kriegst du immer hin, willst du ein Paket abbringen, dann sagen sie immer, ey, wollen sie denn noch, äh, ein Gehaltskonto sein? die nee, Gehalt hatte ich schon, mein Freund, ich wollte nur das Paket abgeben. Ähm, also die, 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 tun mir ja auch leid, die werden ja auch zu allen möglichen da gezwungen, die Armen. Naja, okay, aber wir, wir, wir schweifen wirklich leicht ab. Leicht leicht, leicht, leicht. Leicht, ab, leicht ab, es war auch schon spät und Bier war, äh, äh. ja Stefan, wie hieß dein Bier nochmal? Klingernseo. Siehst du, lang nicht mehr gehört den Namen, lang nicht mehr gehört. Wollte ich ja, extra nochmal äh, hören. Die alte Legende, das ursprüngliche erste Seobier <lacht> Genau, da, da, da lebt bei dir weiter, das ist ja sehr schön. Seid ihr noch da? Hallo?